Sen ska jag gräffa den här resan teras i samarbete med eh, fordewind.se Om du fick tag i en klottare, vad skulle du göra då? Jag ska inte mörda honom, men jag skulle prata snyggt med honom och fråga varför gör du det egentligen? Jag begriper inte. Det är en slags pyromanidåd, alltså, en slags psykisk tillstånd. Alltså. De är inte rent friska, de är killarna, tror jag. Hello, graffiti lovers! Det är en fras som är bajtad från en Youtube-kanal som heter Graffiti Brilliant, eller Graffiti Brilliant, lite svängelskt. Um, kolla in den, han recenserar... Uh, Graphmedia, eller reagerar eller analyserar, jag vet inte jag lägger en länk till det här under avsnittet i detta avsnitt ja, äh, träffar vi Fuchs från Studs Crew ehm, och ja, här är den intervjun kort intro, vi kör, långt avsnitt kör Efter många om och så sitter vi i mitt vardagsrum. Är du, har du radiofacet på dig? Yes. Gud. Eh, Hoppas jag. Vi, ja, vad hände? Vi tappar bort, vi målar för länge, vi tappar bort inspelningsmaskinen. Mm. Och nu har vi någon timme på oss. Så att, eh, vi kör. Och jag brukar köra nu för tiden ett intro som jag har snott från Svenska Breakare podcast. Lyssna på den. Men jag har modifierat lite då eftersom vi klottrar och de dansar. Vad drar du? Jag skriver Fuchs. Studs crew. Uh, och studs är från början var det för att alla vi fyra var jävligt så hade lyssnat mycket på punk så att du vet studs som i nitar. Och så tyckte jag ah. att det var jävligt roligt för att om man googlade det på den tiden när vi kom på det då hit kom man bara in på så här hardcore porr, gay porr sidor. Det tyckte Aha. vi var kul. Är det ett begrepp i gay porr alltså gay... Nu är det ett annat begrepp tror jag som mer står för så här butchiga tjejer. Studs. Alltså ja. hingst, det är ju hingstar typ. Ja, alltså precis. Han är, han är riktig hingst. Men vi menar nitar. Det är ju också studs. Okej. Men nu betyder det också en väldigt... Det är nu också en fin förkortning som vi har kommit på i efterhand. Ja, Sunny times under dark skies. Det är ju motsägelsefullt. Det går ju inte. Sunny times under dark skies. Mm. Ja. Lite poetiskt. Aha, okej, okay, djupa grejer. Snabba korta ska det ju vara, hallå. Ursäkta. Eh, ungefär vilket år är du född? Eller exakt om du vill. Jag är född 70. Mm. Vart är du född? Jag är född i Uppsala. Vart är du bosatt nu? Nu bor jag på Gotland. Mm-hmm. Eh, familjesituation, frivillig också. Alla är frivilliga. På väg att bli... Eh... Vad? Hållet... Ny, nytt spirande förhållande. Härligt. Är det något särskilt du gillar att äta eller något du absolut inte äter? Jag är ganska allätare. Jag tycker det enda som är vidrigt är så här 70-tals eh, stuvade kokta grönsaker i så här mjölredning. Det, det klarar mig utan. Eh, jag är inte vegetarian men jag tycker om att käka vegetariskt och även veganskt. Jag mm. försöker liksom Mer, mer och mer och liksom, Men man är lite för lat 
Det kommer också från köttuppfödda traditioner. Så. Ja. Men, men ändå med en sån bakgrund så tycker du att folk äter för mycket kött? Man kan ja, ska... fan. Farsan mm. till och med, som är gammal köttbonde, han käkar vegetariskt jävligt ofta nu. För mm. att han har blivit mer miljömedveten och mm. ganska engagerad i miljöarbete. Mm. Det är en stor bod det där eh, mm. kött. I synnerhet för att så här, hela... Eh, delar av Asien mm. har börjat Nu börjar vi prata kött. om helt andra ja, saker. Det är helt okej. Okay. Okay. Det är svenska allting ihop ah. vad som helst. <laughs> uh, svenska Alltiet-podden. Allt svenska spåra ur-podden. Um, har du något motto eller ordspråk som du lever efter eller tänker på försöker tänka på? Mm. Jag tänker att jag har fast jag kommer inte på det känns som att jag har något smart och bra men jag inte kommer på det nu men uh, det är väl ungefär gör vad du känner. Do what thou wilt. Ja, Fast kanske också lite så här. Jag tänker alltid några steg längre så man får ju tänka på vad, hur det påverkar andra också. Mm, det är en bra, mm. bra tillägg till den där. Jag, mm. vad du känner. Ja. Ja, annars kan det bli bara ett frikort till vad hur självisk man bara kan. Yep. Uh, vad har du för favoritmusik, musiker, band? Uff, äh, alltså. Det beror på vad jag är sugen på. Jag får typ panik varje vecka för att jag tycker att jag inte har något att lyssna på för det räcker inte med 3000 vinylskivor och X, allt vad man nu redan har i sina listor på Spotify eller mm. MP3-or samlat på olika datorer här och där. Vi åkte bil ihop 12 minuter nu så jag tror att du hoppade igenom 14 olika genrer bara på det. Så mm. du bytte låt hela tiden. Allra helst så, ska, så gör jag mina egna blandningar där det ska vara liksom hela registret. Och gärna lite så här kontrastmöten, du vet, från barnlåt till dödsmetall och ja, så vidare. Ja, det blandat. Det var typ dyster salsa mm. och så var det något irakisk garage, vad sa du? Ja, garagepop typ 60-tal. Ja, det var fett. Och så var det, vad med, något afrikanskt fast det som Onkel Konkel. Mm. Ja, nej, det var, det var ju gott. Ah, var det, go- är det det som är goat? Ja, ah. ibland. Den där är ju från någon singel som inte är med på någon av okay. det. De var jävligt hypade för några år sedan. Ja, jag tycker de gör coola grejer. Så jag tror att nu har det dött ut hypen men jag tycker de är jävligt bassa fortfarande. De gör en hel del coolt. Det låter att mycket evil, ja, mer evil än vad det var. Dödsmetall eller något först. Ja. Nu det hipster world music. Mm. Ah, um, har du någon favorit graffitimålare? Det är också väldigt många. Det är tre. Tre stycken. 
Vilka skulle det vara? En som inspirerar mig mycket, fast jag inte har hunnit eller orkat byta så där värst mycket, är Horso. <laughs> som eh, har sånt jävla flytelse. Det är så jävla lekfullt och latch och han sitter just nu på Insta och så får folk bara skicka in sina tags och så om man orkar så, så han skissar så här, skisser, en skiss brutala skisser på typ så här, fyra olika tags om dagen minst. Åh oh, fan, Horso h Värt att kolla upp. Hannibal och vad heter de då? Det finns några amerikaner, jag nämner de två tillsammans för de målar ihop och målar så här satt så här Ganska avancerade men ändå så här punkigt och lite slafsigt utfört. Aneko och Sluto som håller mycket, mycket godståg gör de. Mm. Och det är så här ganska smarta liksom, visuella mm. grejer, lite typografiskt, mm. lekfullt. Och, men liksom utan att det går för långt och blir så här som ett klistermärke eller liksom mm. en reklambild. Mm. Sjukt, sjukt, sjukt bra faktiskt. De tycker jag också. Och Den sen, ja. Uh. ja. Nu vill man ju säga något jävligt smart här. Men, <laughs> det behövs äh, inte. Fan alltså. Uh. Äh, det får bli Blade. Ja. Mm. Inga svenskar? Alltså, det finns ju massor med svenskar också. Får vi en svensk? Ja. Alltså det vill man ju inte heller bara säga en Okej, okay, vem är bäst i Sverige just nu? Inte historiskt utan som du har sett nu på scenen ah. Som är uppe nu så. Uh, Nej, jag vet inte uh, Alltså det är många Men jag är inte någon sådär som jag liksom brinner för Jag tycker uh, Sen är det jobbigt att se någon man känner För då känns det som att man bara reklamar Nej, det går bra uh, men det känns också som att jag borde komma på någon bättre. <laughs> det fanns en skitcool snubbe när jag flyttade ner till Malmö där jag bodde ett tag mm. förut. Som gjorde så jävla sköna. Det var lite i, i andan med de här Aneko och Sluto fast det var lite mer graffit. Klope. Klope uh. Fy fan vad fett. Jag var så glad varenda gång jag hittade. Ah, Fotade varenda gång jag såg hans pieces. Och eh, jag blev lite bestört nu när jag såg en av de få den, en av de få som ligger i, finns inne i stan i, i Malmö som liksom satt jävla länge och så nu är det någon som har gjort en gubbe över halva klopen bara, en sån här ganska tafflig. Jag var nästan så jag ville gå dit och, och göra en målning över för att det där fan, men ja, det är svårt också för en nykomling att veta men alltså du vet, mm. det är ändå så här, målar inte över en hel så känns det redan taffligt ändå och sen när det är på någon sån som man liksom, mm. frågar du vem som helst som har någon som vidare koll så vill man ju fan att de är kvar. Jag är benägen att hålla med dem. Klopp, mm. det är en av mina favoritwriters någonsin. Och jag tjatar på honom som fan att han ska sätta igång det. Men det... Ja, jag hade en piece som satt också i kvarteren i krokarna där det hängde mycket förut. Som jag typ så här, jag kunde cykla med polare som var jag satt på bara för att visa den. Mm. Men det är så här, själva piecen i sig var inte super speciell. Men sen bredvid så stod det bara ett par så här, så här ben i byxor. Eh, och så var det en så jävla skön text bara... Det händer något med mig när jag tänker på det och så liksom bågnar det lite i skrevregionen. Liksom. Du får visa en bild på det. Har, har jag vet inte om jag har det. Men, vi löser det. Ja, 
Det var bara en så här, du vet, snuskig men ändå lite fin liksom. Ah, okay. Ekivåk? <laughs> Nej, det, då är det inte fint. Alltså, jag kan jag vet fan inte vad ekivåk betyder. Ah, det är det är, jag, jag brukar vara lite onöd, men just ekivåk har jag aldrig ah. grottat ner mig Jag tror att det är när det är lite snuskigt och lite roligt. Mm. Mm. Det låter som att det skulle kunna vara. Ja, uh, ah, fan, trevligt att ha det här. Uh, efter många om och men med mm. uh, introgidret överstökat. Fan, det spårade ur direkt. Det här, det här är båda gott. Um, du är sk- Och vi brukar tjata om uh, graffitins intåg i Sverige. Vi brukar sätta det runt 84. Och du passar in åldersmässigt där. Men du har sagt till mig att du börjar ganska sent. Så du har ja, ingen alltså, relation till Graf 84. Den tiden så bodde jag ute på Vishan. Liksom. Jag var uh-huh. son till en grisbonde. Och det var liksom... <laughs> Man fatt, du vet, man, just den biten gick mig helt förbi Man fattade att det fanns något som var skate också Men mm. när man hade grusvägar så var det inte så mycket Man fick, liksom, man fick gå ner och sopa i två timmar Betonggolv Och sen kunde man åka ett varv runt Och det var skittråkigt för det var liksom, man kunde inte manövrera något och Man hade ju ingen input Och inga liksom, eh, förebilder Som man liksom, ingen, som hade någonsin hade sett Så att, eh, ja, det brukade gå mer tid åt Att bara så här, sopa rent än vad man orkade åka för att det var, då var det tråkigt liksom. Men minns du om du såg graffiti liksom på, på de två till tre tv-kanalerna eller i tidningar? Eller något nej, sånt där, alltså, nej, nej, jag har inga minnen alls. Hmm. Så vad gjorde du när du var, vad pysslade du med när du var liten innan du upptäckte? Jag läste, hobby? jag satt med näsan i böcker och serietidningar. Det är bra, mm. har jag hört. Så när, när stötte du på graffiti i verkligheten och minns du det? Mm, det var när mina föräldrar skilde sig när vi 14 bast uh-huh. flytta in till en förort och liksom började se man såg det liksom bodde längs pendellinjen mellan Uppsala och Stockholm och man började ju liksom man blir den åldern man gavs ut mer och då var det ofta man tog sig in till storstan och då började man se det och blev ganska fascinerad av liksom det här bokstavsspråket. Ja. Så satt man ju med liksom näsan mot rutan. Får vi se att förorten är Knivsta och Storstaden är Uppsala då? Ja, kan vi göra. Fast Storstaden menar jag i Stockholm. Det var ju dit ja. man åkte. Okay. Äh, man, okay. man åkte till båda, men jag, jag minns mer liksom de här resorna till... Eh, för det, det var ju väldigt mycket mer talande graffiti när man kom. Alltså mer graffiti och den var, hade mer attityd och liksom... Mm. Jag minns ingenting av den tidiga liksom, graffitin i Uppsala. Jag tror inte det var så liksom, representativt du vet, längs linjen på det sättet. Liksom. Det fanns inte så mycket linjer. Är det 1991 nu vi snackar om det? Ja, det kan vara. 8990. Uh, vänta nu, vad fan. Uh... Ja, precis. Ja, så då rullar du in till Stockholm central och på vägen rullar man igenom Karlberg och, mm. och sådär. Minns du vilka namn du såg där? Alltså, men tidigare, jag, jag, eh, jo, men jag minns ju liksom alltid, jag var ju fascinerad av bombingen och alla throw-ups som satt på Märsta linjen. Liksom, att det var eh, hit minns jag som fan. Ja, när fan gjorde han den hit, 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 och what... Gjorde lite samma. Eh, och sen var det ju Nugg liksom, som man såg direkt. Hans tags bara liksom som mm. särskilde sig så otroligt mot alla andra. Ska vi beta av dem där? Hit, kan det vara så tidigt som 91? Hit throw i sådana. Kan inte det vara 93? Jag är osäker. 
Men uh, uh, what? W-A-T? Mm. Ja, de har en throw-up som... De gjorde också typ någon throw-up som liknar hit-throw-upen. Ja, precis. Mm. Uh, det stod för Wicked All Time. Mm. Skolengelska. Did not know. Men hit... Tror det är officiellt att säga att det var Nugg. Mm. Och vissa menar att det var Nugg och Aman. Men jag vet inte om jag hoppat på mm. det tåget riktigt om jag har köpt det. Jag tror Nej, att... det, låter, det låter inte helt... Jag tror att jag nästan formulerade en turin för att man såg så mycket liksom vem det var som var verksam mm. mycket där. Mm. och äh, Kanske att jag har hört det. Eller så har jag bara tänkt i mitt eget huvud. Äh... Mm. Men äh, all den här äh, informationen, tagsen och throwupsen du säger då... Mm. Jag gissar att det var målningar där också du la på minnet. Vad gjorde du med det? Hur närmar du dig det där? Alltså i början var det ganska försiktigt. Man typ fattade att det fanns och kom väl hem och liksom man, ja, man skulle ha en tag och så hittade man på något och så mm. eh, skrev man lite men utan någon koll på vad man gjorde liksom. Mm. Och sen blev det väl så här, man gjorde några vänder och så blev det seriösare och seriösare men det var mest något man tyckte var kul att kolla på Fotade inte ens jättemycket i början mm. Men sen så blev man mer och mer involverad Man lärde känna någon kanske som hade Bättre koll Så att Jag gjorde väl liksom flera sådana små Alltså det bara något man gjorde för att fördriva tiden På ett tråkigt lite jävla skitställe mm. Men sen blev det mer och mer seriöst Och sen var det en Uppsala grabb som flyttade till Knivsta och så började jag hänga med mig och min bästa polare och bestämde att vi skulle bli eh, elefantsällskapet. Elefant? crew alltså? Ja, fett. vilket vi tyckte var jävligt fett för det funkade. Det var i samma bokstäver på engelska, Elephant Society. Ah, ja. Yes. Mm. Eh, vänta, jag hade följdfrågor. Jag hade dels... Eh, <clears throat> du har varit i Stockholm och sett Graf. Du tar med dig det till Knivsta. Mm. Vad målar man på i Knivsta som 14-åring 1990-91? Alltså då målade inte jag särskilt mycket. Jag var så här, Jag blev så jävla sur för att jag... Eh, jag hade jävligt höga krav på mig själv liksom. Så kollade man ju på feta grejer. Man gjorde någon skiss och så testar man väl sådär. Men mm. det blev ju så jävla inte alls som man tänkte när man så här skala upp det och göra med spray... Så jag blev förbannad och så liksom brukade det gå ett år innan jag pallade och försöka igen. Aha. Så att eh, från 91 till 98 så målade jag kanske en gång om året. Men mm. sitter och skissar som fan. Mm. Börjar plöja liksom böcker, tidningar, filmer, allt jag kan hitta. Och, och lära mig med. Och tagga ja, inte mycket. Alltså, det var så jävla litet där. Så att det var, ja, det, det, jag tänkte, det, var alltså. det fanns inte så mycket utrymme för det. Nej, vi har snackat eh. om mindre orter förut. Att det är så lätt att få ögonen på sig. Ja, och liksom, det fanns inte så mycket inspiration just där. Det, känd, alltså, du vet, det var inte så här, vilka skulle man göra det för ens? Liksom. Och det, det kändes ju som att tänker man några snäpp länge så bara, ja, man gjorde det bara liksom en lite mer stressig situation för en själv. Eh, så att, eh, jag tror man liksom... Det var mest på fyllan liksom och gjorde dumheter som det kunde bli lite tags. Men ni har ändå linjeväggar som alltså det går ju ändå pendeln de, 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 de var man ju på lite. Där försökte man ju vara uppe. Mm. Eh, Vad fanns det de, för spots i början då när du började i Knivsta? Då var det under Gredelbyleden. Den enda en... stora bron. Ja, när man åker från Knivsta lämnar mot Uppsala så är det en... en... Ja, man ser den där. Man åker, ja, precis. Så under den så fanns det 
en liksom pelare som var som en Karlbergs pelare som var lång som en vägg ah, man, kunde, ja. man kunde köra två små pieces efter varandra på den mm. väggen mm. fick inte vara jättelånga och sen kunde du också gå upp längst upp under bron uppe vid slänten där var det också en låg vägg liksom, mm. under bron som syntes egentligen bättre ut mot tåget eftersom det inte var så jävla nära men fick man stå på så här skiffer typ sten och... ja men precis stå i en sån så här slutande ja, det är inte kul. makadam Uh, och sen lite snett över från den in mot Knivsa så låg brandstationen. Mm. Det var den som mest klassiska nästan. Mm. Då stod den ner mot spåren ganska för dig själv. Uh, och de är så här lite längre ifrån och närmare stationen. Så att de tågen som stannar har ju mycket lägre hastighet. Så att ah, där var det liksom så här prime spot. Förstår. Den men minns där, inte den spotten. Nej, men det, det var ett klassiskt ställe. Det var många som hade replokal innan, på, mm. in i det lilla huset. Så mm. att... Där har man hängt lite och druckit någon folkbörs och sen så blev det fokus på att hänga på baksidan istället. Och, mm. och vara tyst så att de inte skulle höra en i repan. <laughs> Händer det någon gång att rockbanden kom på er när ni målade på deras replokaler? Nej, det tror jag inte. Vem höll i de där replokalen? Var det som en ungdomsgård? Ja, det var, det var ett tag en ungdomsgård som var, höll till i den stora brandstationen som var in till. Det här var ett hus som hörde till liksom, en bar, mm. ett liksom, externt litet hus. Okay. Så där var, fanns det någon jävligt mycket ruffigare replokal med knappt någon värme i och så. Aha. Jag, jag har inte jättemånga graffitiminnen från Knivsta men jag har varit där av andra anledningar tidigt 90-tal eller mitten. Då minns jag en hockeyrink som låg. Ja, mm, just det. Den, den var ju målningen, men minns ja, inte den. Ja, den var, den var ju liksom, det var ingen som brydde sig om det, men sen slutade de använda den så att den stod då bara liksom, och då mm. var det någon som låg på. Sen så tvättades den så då, var, då fylldes den ju på en gång. För mm, det var ju ganska bra spot, men det är jobbigt ja. att sitta på huk och måla antar jag. Mm. Sådär, den är inte så hög. Vem var den här killen som flyttade från Uppsala till Knivsta och eh, tog lite er under sina vingar då kanske? Eh, han, alltså han, han blev aldrig så nämnvärd i eh, graffiti-sammanhang. Det, han eh, gick sina egna vägar. Han skrev Juice, var väl det han skrev mest. Fast det, eh, det var mest på papper. Liksom. Ah, okay. och, eh, han gillade mest grejen och attityden. Mm. Så att vi, vi, efter ett tag så gick vi våra egna vägar. Medan jag och min gamla polare var fortsatt tajta och bestämde oss då för att äh, döpa om gänget mm. i, för att fortsätta i samma anda fast äh, själva. Mm. Så då blev vi PS istället. Pachyderm Society. Det är djurgruppen tjockhudingar som är alltså äh, elefanter, vilket vi ju var. Flodhästar och nosörningar. Men också grisar, vilket vi tyckte var passande eftersom att jag kommer från grisuppfödare traditioner. Men här... Redan i elef- Elefant vad sa vi? Elephant Society mm. där har jag en eh, humoristisk klang i graffiti-sammanhang som inte, mm. som inte var helt vanlig förrän Harleys ja, senare än 91 i alla fall. Alltså, förstår mm. du? Ja, ju visst. Man skulle äta någon som blev jävligt tufft och mm. så, men ja, jag tror att det kanske var liksom en liten reaktion på det, att det, det skulle vara roligt framförallt. Liksom. Mm. Det var en reaktion, det var ingen jag minns eller... inget att vi pratar om det här liksom särskilt medvetet eller liksom Nej. utan det var bara så här det kom helt plötsligt bara det namnet som vi bara fan vilket coolt namn lätt det, det okay, liksom, okay. och jag tror att man fattar ju det att det var lite så att det var det som var någon grej som var skön med att det var liksom inget så här nu ska vi vara tuffa och coola och heta något så här ja. du vet Nej, okay. titta inte på för att slå vi ner dig Nej 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 det är ett coolt T 
I P O A. Nej. Åh, oh, bort det där. Ja. Men eh, vad skriver du? Vad, vad skriver du på den här tiden? Vad är din första tag? Minns du den? Min första tag var Bonde, väldigt inspirerat. Det var typ tre stycken små tags med liten splitpenna på sidan av skåpen i skolan. Och alla visste. Ganska alla runda, bulliga bokstäver. Ja. Lite så som ja, nybörjare på den tiden var, hade alltid typ sådana tags. Var det en massa extra krummelurer och sånt? Som Nej, inte så mycket. Ha. Men det var väldigt runda och så var det kanske någon prick i liksom. Ja, du vet så. Prick i, I o ja, Kanske ja. i b också att det inte gick ihop helt. Det var så här lite bulligt. Och... Ja, ett sånt ja. b. Uff, de har ju försvunnit. Mm. Ett b som inte går in hela vägen nu. Mm. De måste vi propagera för en återkomst för. Mm. Sen tyckte jag väl att det var så här lite för on the nose. För att bara för att man hade bott på bongård en gång i tiden så tänkte jag att det behövde väl inte definiera den. Så då skrev jag fantom istället. Med F ja. på svenska. Fantom. Mm. Yes. Det är en ganska bra tag. Det är cool. Ja, den, det, där, och där var det lite sån här grejer. Det var lite snirklar och grunkor och ja. prylar. Men sen kände jag också att det var lite för... Ja, det passade inte heller mig. Så började jag skriva milk. Och sen insåg jag att det finns ju så jävla många... Alltså, då hittar man ju liksom så här... Ja, det här kan ha varit 93-ish. Ja. Något sånt. 92-93. Och då... Hittar man liksom, ja, nej men det finns ju någon som skriver milk i New York, det fanns någon i Tyskland mm, och mm, ytterligare någon i, om det var, ja, i Europa som man såg i graftidningarna. Så att då skrev, bytte ut, eller då försvenskade jag det och skrev mjölk istället. Fruktansvärt, mjölk! Jag tyckte det var ganska roligt men att det var rätt svåra bokstäver. Ja. Det var svårt att få någon sväng i det. Jag hade ett tag så lyckades jag få det så man kunde göra det så att Form, det blev formen av ett hjärta eh, när man taggar men det var, ja, det var, inte, det var, lite, det var lite pyssel att tagga. Kan du göra en sån nu i minnet? Jag tror inte det. Så får testa efteråt för att se om ja. jag kan ta en bild på det. Mjölk, det måste ju vara en av de fulaste taggarna jag har hört någonsin. Mm, lätt. Fruktansvärt. Det tyckte också var roligt. Och det är en tagg på svenska ganska tidigt i och för sig. Mm. Det där pratade vi lite om på telefon du och jag. Mm. Som var, jo, alltså det fanns ju då. Liksom. Det var inte så att jag var den enda man hade väl redan sett, alltså du vet, det var ju ruskigångast, men det fanns ju, du visste ju någon som jag inte hade koll på från Stockholmstrakterna. Ja, Söder har ju nämnts mm. eh, som tidigare en ångestruskig och eventuellt några andra, men det, det råder ju fan ingen tvekan om att det är ångestruskig som liksom slår igenom med ja. det, eller <laughs> öppnar det för den stora massan av andra writers mm. att, att liksom, ja ah, man får kanske köra på svenska. Ja, det, det fast, så, jag det vet inte, jag, jag ska inte svära på... Om jag var före eller efter. Men det fanns några sådana där i Uppsala också. Det fanns ensam och det fanns nervös. <laughs> nervös? Ja. Det var fin. Men, men, men du pratar ändå om Stockholm fast Knivsta. Jag ser Knivsta som är Uppsala. Jo, man hängde ju där. Men det är så här, jag... Som graffiti så det tog ett tag för mig att hitta... Ja, men I början när man liksom inte var hängde runt så mycket så... Just längs linjen, den linjen är så jävla kort där när du mm. kommer in norrifrån så att, eller söderifrån. Så att du, du passar igenom barngården och sen så är det inget mer. Liksom. Sen är du inne på stationen. Så, det, du, ja, så du hinner mm. liksom inte se. Det fanns inte så mycket. Liksom, det finns inte mycket linjevägar alls i Uppsala. Så att det, det var liksom inte. Det var några grejer. Liksom. Det var lite eh, SB-grejer tror jag. Mm. Sen senare USR då. Eh, kan du dem? Nej. SB var Systematic Bombing som 
Det fanns mm. lite i flera olika städer samtidigt. Aha. Vilket var ganska nytt då, tror jag i ja, Sverige. Ja, ovanligt på den tiden. Ja. Mm. Jag vet att de hade folk i Gävle och det var ju Edler från Göteborg också som är någon gammal räv. Ja, han har någon koppling dit uppe. Han har en jävligt fet tag. Han minns att jag var jävligt impad av en tag han hade på. Men, men det här att upptäcka tagsen och liksom det som var i Uppsala, det gjorde jag inte förrän senare för att då åkte man in så var man liksom i stadskärnan och där fanns det inte heller så mycket utrymme för liksom, det var inte så mycket tägande och, och pieces utan det var först när man liksom flytt, började i gymnasiet och rörde sig runt mer mm. i periferin i Uppsala och hittade det som var liksom för att där är också, det är en knepig stad för att liksom måla mycket i att det, det finns inte jättemycket i innerstan och det, de, de är rätt sura så att det Ja, det är ändå så här Sveriges tredje största stad ja. Och den är ändå för liten för att bomba i För du får ögonen på sig Så litet är ja. Sverige liksom jo, är andra länder. Men vad fanns det för spots i Uppsala Mitten av 90-talet Jag minns när man går upp Man går av så man fram Så börjar man gå upp mot det där badet och det, Där fanns det några liksom tunnlar som kändes semilagliga i alla fall. De var lagliga De var, de var, lagliga. Ja, de var ja. helt lagliga De grejerna som gjordes där Borta mot Fyrishov. Sen, Fyrishovsbadet mm. heter det. Ja, När man uppe vid sidan om Akademiska sjukhus. Mm. Stadsparken fanns det också. Rädd studenten och lite där. Där fanns det lite sådana hus som var... Det satt lite satt någon old school prod på något hus. Och, mm. och målades av lite olika. Så att det, där fanns det ju coola grejer. Där kunde man ju cykla längs ån och hitta mm. lite sköna hus med... Balla målningar eller väggar man kunde själv måla på. Eh, och sen gick man upp mot Akis och Vek och så fanns Glunten som var en nedlagd eh, militärkasern som ja, blev liksom lite så här, de hade det var lite allt möjligt där, det var universitetsverksamhet och forskning och ja. lite olika. Men det var, i början så var det liksom lite i en sån här transitionsfas så att det var... Allt användes ju inte så där hängde ju de som var aktiva och gjorde jävligt feta målningar. Mm. Vilka då? Då var det James Versus gjorde mycket där. Ja. Nak, Nuclear Age Kids. Ja, just det. Och uh, Cake från SB då. Ja. Uh, det var väl de man såg mest av. Och sen också uh, Chris och uh, Ark. De kände inte att det gjorde coola grejer. De var nytillskott senare i Nak. Det var killar som jag lärde känna bra senare mm. efter att man har gått och kikat på dem ett tag. De är som jag, lantisar från Vishan. Mm. Kanske inte just från Bongård som jag, men från långt, långt ut. Mm. Jag vet att en av dem kallades för Gris sitt namn av vissa för att han skulle vara så bondig. Ah. Men det var nog lite för att han de gjorde någon så här ökänd repa där de åkte utifrån norra Uppland och in till stan och så bomba varenda busskur i en epatraktor liksom. I en epatraktor? Ja. Och då blev det gris. Mm-hmm. Vad gör man då om polisen kommer? Blåser inte från dem direkt med en epatraktor? <laughs> Nej. Det kan ha så här dolda växlar. Nej, jag tror inte kanske det var just så de gjorde heller, men det var, det var liksom storyn. Det var det var det som ju sen var det kört liksom. Ja, det är ju lite bonigt faktiskt att åka runt och bomba epatraktor. Mm. Aldrig gjort. Uh... Ja, som sagt, jag har ingen supergraffrelation till Uppsala. Men jag minns inte exakt vilket år det här kan vara. Men jag minns en målning i synnerhet som jag tror är ruskig. Och... Oh, 
en ka- kaos säkert då. Men eh, det var så här grön med så här posten. Jag vet inte om det var något lagligt jobb. Posten post... når alla överallt. Posten når alla överallt. Mm, inte ruskig, ville... men en, en yngre kille som var lite i samma anda Aha, gjorde gubbarna. Någon, okay. så här, det var någon eskimo i en iglo för att visa att så här, ah, posten kommer till och med till eskimoerna. Ah, eh, och då var det just Chris... Från, ah, så det, okay. Jag minns att den var fet äh, som Det är inte som har gjort den ja, Den får nej. vi gräva upp en bild på ja. Men vad är dina Kan du nämna några burners liksom, Målningar som gjorde intryck på dig När du kikar runt i Uppsala där Vad sa vi? Gymnasietiden är vi på mm. 94, Ja det var väl just dem alltså, James hade En del coola färger mm. Runt studenterna Och på där glunten Och lite runt omkring Uh, Cake också och Versus mm. uh, James Poppendragare. Ja, de var med uppe till och med 93, mm. minns jag. Uh. Jo, han var, låg i. Han var, var väl ett etablerare. Jag minns att det så här, han gjorde coola grejer. Han liksom började kika längre bort. Han åkte till Stockholm lite och hängde med Pike och gänget. Mm. Så där. Men sen gick han vidare till andra grejer. Målar han inte längre? Nej, inte precis. Vi, vi sprang på varandra när jag hade liksom så här kommit igång lite eh, flera år senare. Och han hade väl liksom, ja, oh, nästan liksom. Han har väl egentligen så ut, fast inte, kanske inte riktigt tagit beslutet men var på väg att sluta. Så han ah. har inte gjort något på länge. Okay. Men eh, jag träffade på honom på ute, någon uteställe. Och då hade jag precis varit i Stockholm tror jag på release och... Hade väl, det var väl kanske första eller andra gången som jag hade med något i UP. Så mm. var man ju lite så här stolt. Och så halade jag upp blaskan och så satt vi oss. Och så kom, började han dra stories. Och så vart vi taggade och kanske lite småfulla. Så sprang vi hem till honom och letade fram urgamla burkar. Liksom som man inte hade hunnit göra av med. Och så ja. drog vi ut och bombade stan. På, alltså så här. Drog brände tags på... 1600-tals hus och såna här grejer som man ångrar lite mm. i efterhand. Ja. Och jag vet inte. Ja, ja, det, var, det var en rolig kväll. Det kanske inget man så här, kunde stå för sen stilmässigt eller någonting. Men det var <laughs> roligt. Det var, det var en kul grej i alla fall. Uh, och det var det sista jag vet att han har gjort. Ja. Uh. Jag kan inte ens säga när det var, men om jag var så borde det ha varit typ 2000-ish. Ja, det är ett tag sedan, ja. ja. Det där är en knepig grej, vad, vad man får och inte får måla på. Det, det pratas ju om att vi har någon sorts tjuvheder, inte religiösa byggnader, mm. inte privat egendom. Och det går ju så där tycker jag ofta. Och, ja. och sen dessutom, vissa hus är ju finare och äldre än andra. Och vissa, mm. ja, Gotland snackar vi om, ringmurar och sånt, vill man mm. inte gå på. Men... Och jag gick igenom gamla stan för ett tag sedan med en klotterkompis och vi pratade lite om så ah, fan, de här husen ska man egentligen låta vara i fri och så. Så mm. tänkte jag ett varv till, bara, Åh, fast om du åker ner i Europa så finns det ju stadsdelar i liksom, om du kollar i Prag mm. och, och så, som är betydligt äldre och så, som mm. är helt bombade. Där verkar de inte alls bli sig. Nej, fast det stora problemet här det är ju det att vi har ju mycket bättre ekonomi så att mm-hmm. eh, väldigt mycket av det här gamla som vi tycker är fint och charmigt mm. det är väldigt mycket av den historien har ju rivits till förmån för nyare, modernare byggnader och så. Mm. Och i andra ställen där det inte har varit samma ekonomi där finns ju mycket mer kvar av det här gamla för man har inte haft pengar, det har inte funnits ekonomi att riva. Så att vi, vi har ju mycket mindre sådana här eh, gamla de- stan delar i, i städer. Alltså mm. 
jag menar gamla stan är ju inte jättestort liksom och sen, sen har du ju så här på söder men det är så här ett pyttelitet kvarter med några gamla kåkar någonstans här och där liksom. det är ju inte som om du åker till om åker ner till Polen varenda jävla stad har ju en gamla stan som är liksom långt förbi vad våran gamla stad ja, är. Ja det är det jag menar lite så att, men i och med att det är vanligare att, skulle det vara mer okej okay där då, då? Men jag tror att det, det blir liksom det blir inte lika eh, exotiskt med sådana hus där. Nej. You know what I'm saying. Ja, ja visst. Alltså, saker som är sällsynta är ju mer ja. värdefulla. Det är ju därför typ mm. guld kostar mer än järnmalm för att det är svårare mm. att hitta <laughs> egentligen. Okej, okay, kommer vi fram till någonting moraliskt? Om du fick bestämma, vad skulle man låta bli? Alltså jag blir lite så här du vet, vi gick förbi några grönsaks små lastbilar idag mm. som är helt bombade. Alltså, vi snackade om så att de där skulle man ju vilja måla. Och så här. Men mm. Det är ju någon stackare småföretagares liten firmabil. Mycket ja, mer alltså, jag har tänkt på, på det lite också. Jag tycker det är fett med, jag tycker det är skitsnyggt med, med graf på lastbilar och så här, att det kommer susande i var som helst i mm. stadsmiljön. Jag tycker mm. det är asgrymt. Men sen så när jag så här, tänker på det så är jag svårt för mig själv att rättfärdiga det. Eh, för att då tänker jag också så här vad jag skulle möjligen kunna liksom, en helt nerbombad skulle jag kunna göra en målning på men liksom mm. en, en ny orörd lastbil det här, för att grejen är att många av de här baffas ju inte heller utan de bara går mm. och vad handlar det om? Jo men det är för att de har ju ingen ekonomi, de har inte råd att lägga pengar på att göra rent för de har hankar sig väl fram precis de har liksom precis haft råd att haffa den här lastbilen och mm. då, då känner jag också att det känns lite drygt och liksom Liksom, vad fan ska man säga dra fördel av att de liksom har så dålig ekonomi som de inte ens ja, tvättar precis, det är det jag, så att, äh, jag, känner, jag känner mig också lite så för att det, det är något som är så personligt för någon person så att jag, ja. jag har lite svårt för mig själv att göra det även fast jag tycker det är asfett när jag ser ja. du vet, men jag har varit i Kalmar och så ser man Ghost från New York på en ja. lastbil och Save på andra sidan som ja. har liksom lallat upp från Köpenhamn och man bara smäller av liksom Ja, men varför går vi inte på bilspedition som har jättemånga stora lastbilar? Varför Därför på... att de har ju också en budget. De skulle ju inte tycka att det var okej. Okay, så att det skulle ju börja tvättas på en gång. Mm. Jag tror att det är den stora... Ja, jag har inga svar på de här Nej. grejerna själv. Jag bara, men sen, är också, det, sen rör ju de sig på ett annat sätt. Det är stora lastbilar som bara åker runt mellan olika industriområden. Ja, ja. De här små lastbilarna, de rör sig in i stan bland liksom butiken och allt mm. det där. Syns mm. på ett helt annat sätt. Men tror inte du att en del fenomen inom, inom Graf, till exempel det här bomba lastbilar, är inte det mm. grejer folk gör bara för att så att det ska se ut som New York? Är det inte så? Det tänker jag ofta. Mm, ja, så att det ska se ut som vet jag inte. Men visst, det var ju säkert där det kanske liksom så, så mycket eller så att det liksom ja, man mycket började liksom. Men ja. eh, jag vet inte. Så har inte jag tänkt. Nej, okej. Okay. Jag har någon om jag det. tror nog mer så här att någonstans gjordes det först och så såg man det mm. och så var det, att någon fattade det liksom att du hade möjlighet att göra mm. de här och att mm. det eh, kanske inte ens tvättades liksom och åkte runt och det syntes så jävla bra i stan så att, mm. för mig, jag tänker inte nödvändigtvis New York jag tänker just nu mest så tänker jag mycket på Paris där det målas ah, du vet de här FD Crew som gör mm. asproddar skiten nu lastbilar liksom mm. Så att jag tänker väl kanske inte nödvändigtvis New York med lastbilsgrejen. Ja, det är ett coolt medium, men det, men det är lite taskigt att man tar de här grönsakshandlarna lite som gisslan. Typ så här, du, antingen kan jag göra en schysst färgmålning på din mm. lastbil eller så kommer den bomba sönder av andra. Liksom. Mm. Och en grej man får ge graffitins motståndare rätt i, det är ju att 
klotterföder, klotter. Gör du inte det? Förstår du? Om du jo, går det är klart man blir inspirerad när man ser grymma grejer. Liksom. Ja, men det spott också. Om det är en tagg på en lastbil, då är det mycket lättare att sätta den andra taggen, tror jag. Mm. Är den ren så sätter man gärna inte den första. Men sitter det 4-5, då klämmer du dit in också mycket mm. lättare. Det är, liksom, det är inget att snacka om, tycker jag. Mm. Det har de rätt i. Ja, jag har faktiskt taggat <laughs> en lastbil på fyllan en gång i Malmö. Den ökända löklastbilen. Mm-hmm. Berätta mer om löklastbilen. Det är bara en så här vanlig sån liten skåpis. Men den står alltid parkerad på ungefär samma ställe. Och mm. det är så här, i passagerarsätet så är det proppfullt med säckar med lök ända upp till taket. Alltid. Det är ja, det maximera maximera utrymmet. Då är jag jävligt stolt att jag lyckats klämma in en tag någonstans på den där som det fortfarande fanns plats till liksom. Någon som lyssnar från Malmö Skicka gärna en bild på löklastbilen Så vi kan illustrera Det vi pratar om Rullar den fortfarande tror jag Ja nu har jag inte bott i Malmö på några år Men Det är nog troligt att den gör det ja. Den fanns där all, Alla år jag var där Typ Och var ökänd Vi hoppar tillbaka till tidlinjen så kommer vi hamna i Malmö antar jag då. Men du när skulle du säga att du är en, en, en fullfjädrad klottrare? Liksom? När är du helt inne i det? Är det när du skriver mjölk? Är du en klottrare? Nej, då är det fortfarande liksom att man är på besök lite. Jag gör, ah. gör eh, sedvanlig... Eh, uppar väl kanske liksom så här, man hade skissat och liksom kanske dong, 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 någon nivå eller några nivåer till på skissandet. Ah. Ah. Eh, gjorde en, en mjölkpis. Och blev så jävla förbannad så att jag igen inte kunde måla på ett år. Eh, tog inte ens ett kort och ångrade lite nu. Det var min mm. första liksom, seriösa målning ja. som var stor. Jag stod aplänge och eh, det var bara en krom med svarta lines. Var Bäckers jävla skitfärger. Åh oh, gud. Och motip. Oh. Ja. Kan inte bli sämre nästan. Nej, det var riktigt, <laughs> riktigt deppigt. Och så ingen fattkapp eller något så stod du gnet och gjorde en ganska stor målning så gick jag åt många burkar. Man bara... I, i Knivsta? Ja, ja. Kans- kanske någon som har bild. Vi testar ja, det efter Lisa. Ja, ja, den som borde ha haft har nog inte. Han har frågat redan. Ehm, ja, den var väl... Jag kan inte uttala mig om den var... Jag var jävligt nöjd med ändå. Och... Det som var väl kanske... Det var lite den stilen, så här, lite bulligt och lite så här svulstigt. Och, ah, lite ah, så. Ah. Men sen var det också... Eh, I 3D som gick ut så... Mot 3D-hållen så gjorde jag små liksom, klackar som gick ut ur bokstäverna på något sätt. Och från klackarna i 3D så stack det ut eh, nitar. Nitar på pisen? Ja, i 3D som oh. kom, liksom, sticker ut ur 3D. Det var jag jävligt nöjd med. Eh, men ja, nej. Det kan ju, det, ju nu känns det lite surt att man så här all, aldrig fotade sin. Var satt den? Vi kan hoppas att man som lyssnar. Den satt också vid den här typ vid brandstationen. Men det fanns mm. eh, jämte brandstationer innan det här lilla huset som var det klassiska repan liksom, vid brandstationen. Så, så var det ett sån här elhus med sån här jobbig grusfasad. Tycker du den är jobbig? Alltså, ja, både och. Men den, är, den var ju inte så mysig liksom. Jag tycker det är schysst, här knottrig. Och så, särskilt med krom tycker jag är en mm. jävla fin effekt. Men ja, det är smaksak. Uh, ja, men, inte nu står och gnetar. Med så här uh, det är ingen pillyta. Liksom. Nej, det är det inte. Nej, det kan jag väl hålla med om. Jag tror att det var det som gjorde att jag uh-huh. <laughs> inte tycker om dem någonsin sen dess. Okay. Men vilket år var det här då, säger vi? Det, det var väl 94. Okej. Okay. Ja, vi Ish. hoppas det dyker upp. Det, det har hänt. Mirakel mm. har skett. 
du lämnar Knivsta för gymnasietiden i Uppsala. Jag pendlar från Knivsta ja, till men inte så långt. Och det är lite tidigare men sen ja, sen blir ju Knivsta alldeles för litet och då har man ju liksom börjat botanisera i stor den inte stor storstad men den större staden och ja, så jag flyttar till Uppsala. Ja. Och det är väl kanske 98. Och då helt plötsligt så öppnar sig en ny arena för då är det ju inte så här då drunknar man ju lite bland alla eh, som redan finns där och man känner att man måste visa att man finns Vilka fanns i Uppsala 98 då? Ja, det var väl ungefär de jag sa ah, många okay. av dem hade liksom börjat tackla av så, ah. så fanns det och gjordes liksom eh, men det var ändå liksom, jag kanske gjorde 20 pieces 98. Under vilket namn då? Då var det Mjölk PS. Ja, det var det fortfarande. Ja. Fick du några reaktioner på den här tägen? Är det bara jag som tycker att den är hemsk? Mm. Ja, det var någon någon av Ark och Chris polare som eh, kallade mig för 47 mellan mjölk eller någonting liknande. <laughs> Nej, jag gjorde lumpen. Schysst. Ja, det var väl det närmaste sen kan jag ju tänka mig att folk har hånat mig förrän liksom bakom en rygg. Men annars har jag aldrig hört något. Nej, okej. Okay. Det finns ju kanske värre också. Den sätter sig ju, tycker jag. Sen var jag, så här, jag var inte jätteaktiv. Så att det var inte Nej. så här. Jag gjorde, alltså jag vet inte, många mjölkpieces. Mer crewgrejer, PS-grejer Aha. gjordes. Och sen kan jag säga så att jag kanske, alltså jag var inte helt fast när jag bytte. Det var softy, ett pyttelitet tag. Jag skrev Burdus, ett väldigt kort tag. Det är bra, Burdus. Ja, jag tyckte den var mysig också. Nej, inte, men ordet. Nej, det, det var inte så bokstäver var inte så roligt. Jag tror men det var därför ord. jag släppte den. Ja. Jag gillar så här stämning. Det, det rullar fint på tungan liksom. Mm, och, mm, bra ord. Så. Du kan få den av mig. Nej, lugnt, jag har så räcker. Fan. Kommer du på skitbra tags ibland och, och liksom känner att, för jag kan inte börja på en ny tag nu. Jag kom på någon för någon vecka sedan som var så jäkla skön att dra och göra throwis och skisser med. Och så bara, jag tycker inte byta nu. Det går ju inte. Nej, alltså, nej, det kan ju att man får några infall. Jag tycker jag älskar ju att hålla på och som känna på bokstäver. Jag sitter ju ofta och taggar andras tags och bara så här för att känna på ah, kombinationer. Ja, ja, Sådana saker. Inte jätteofta jag hittar på något helt nytt. Men ja, det har väl hänt någon gång så där man kommer på något som låter ball men mm. har redan sitt liksom. Ja, jag blev störd på det. Jag tror jag gav bort den där till någon. Jag vet inte om man kommer att använda den. Men, mm. ja, du sitter för långt bort från micken nu. Dammit! Ja, förlåt. Jag vet det är det okej okay att sitta så? Så, oh. vi, så vi håller samma... Kanske, kanske mixa. Finns det något mer att tillägga om Uppsala egentligen då? Din, din tid i Uppsala. Och vad hamnade du här näst? Malmö, eller? Ja, Uppsala har jag haft liksom så här... Även fast det är jävligt litet och inte så jävla gynnsamt så har jag haft... Liksom en graffscen som har gått i vågor Som mm. det är med mycket så här modegrejer och sånt Men det var ju liksom den tidiga Som var före min tid, jag fattade ju ingenting av det liksom. Jag var, var helt out mm. När Ruskig körde där Och Solskolan med mm. liksom, du vet, Ruskig och Pike Och 92. Dwayne och Kaos ja, mm. Jag hade ingen aning Vi hade ju några knattar i Knivsa som vi battlade mot Vi var liksom beef mm. med ett, fanns, Det var vi bara typ två kronor i. Men de små Eh, valparna åkte ju liksom in och på eh, den, vad heter det jämmet som de hade i Gottsunda heter det bara Gottsunda jämmet eller vad 
det här ökända när de tog dit mm. Afrika Bambata. Ja, precis. Vi pratade ju med Ruske Gonde och mm. eh, jag minns inte om det bara heter gott sunda hiphop. Ja, ja. Har, det, har det någonstans? Vänta. Ja. Men i alla fall de här små grabbarna som vi tyckte var snorungar mest för att vi så här, ja, hade beef med dem. Ni var ett år äldre eller två eller? Ja, precis. Ja, precis. Det är så här, nu, nu är det vad man var. <laughs> inte så stor, men just då kändes det som att det var stor skillnad. Ja. Men de var ju mycket mer seriösa. Du vet, de åkte ut till burklager och rackade burkar. Och, du vet, själv så har man redan på liksom så här, som extra knäckte lite här och där. Och ja. Köpte en jävla bäckersburkar istället. Liksom. Fan, jävligt tojt. Men de åkte in och jag minns att de köpte fat caps av Mega. Mm. Och här är också min tidigaste Mell-historia. Ja, ah, en Mell-historia. Mell, ah, Mell står stå bredvid och bara, man kommer igen, vi nitar dem och tar pengarna. <laughs> Låter som ja. Mega svarar, nej, kom igen, de är ju schyssta. De, ah. kan, få, de kan få sina caps. Ja, <laughs> ah, mell Och de här små killarna rätt spakade och liksom bara lallar iväg och bara, ooh. Kanske inte skrämmas bara. Ja, det, ah. jag vet inte. Det kan ju vara ett jargon liksom, absolut. Uh, gott sunda hiphopfestival heter den Kort och gott mm. uh, enkelt och bra. Jag hade ingen aning Nej. Jag var inte där, jag hade inte en susning om det Men, men var du hiphoppare på 90-talet? Det, jag hade väl ett tag när jag var Alltså Man gick från liksom var Inte så speciellt någonting Det första när jag liksom bekände mig till något Då var det dödsmetall som jag lyssnade rätt ah. mycket på I början av 90-talet ah. Uh, fast jag var aldrig intresserad av att se ut som en aldrig lång tår eller jag hade några t-shirts men aldrig liksom svarta jeans ens, eller något mm. uh, ganska vanliga kläder liksom med uh, uh, ja, det jag är ute efter det om, om graffiti var en hiphop grej för dig alltså både och mm. det, jag kände ju av det här som jag vet att du har pratat om med flera andra om att det är, det är en paketering och ja, ja, ja precis såldes så men jag upptäckte väl bägge lite samtidigt För att dödsmetallen hade jag liksom lite innan Var liksom en grej som jag gillade Och var på mycket konserter och headbangar och så vidare Och sen, och sen lite senare så När jag fortfarande var en stor grej Så, så började man liksom så här laborera med, med graffen Men började väl också upptäcka hiphopen Jag minns att jag tyckte att så här, det var jävligt skön musik Att sitta och skissa till så här, uh-huh. Rytmerna och mm. på något sätt Men det, det var bara två grejer som jag gillade samtidigt Det var inte så här nödvändigtvis att man var tvungen liksom Att de hörde ihop Nej. Och jag har påstått flera gånger att det var lite tabu Att vara både hiphop och hårdrock Men det är inte alla som håller med om det Nej det var väl liksom det jag, eh, När jag började lyssna på hiphop Så var, var det liksom ja, det var Dödsmetall och hiphop Det var det som var ja, Det finns sämre grejer faktiskt Fick mig att gå igång ja, eh, Så att Och sen så var det också så här Det var en liten men dödsmetall det var ett var så här, brutalare än något annat och ingen fattade du vet, man, det är lite rebelliskt kände ja, det var mycket liksom. det gick ut på när man ja, upptäckte det, att precis. det, så här, det sen, så, sen så flyttades ju gränserna fram och så här, mm. fan bilraggarna knivsta började liksom, tycka att det var okej okay med en tom och så då, då mm. var det inte så jävla kul längre liksom. eh, då kunde man lika gärna lyssna på Metallica eller något så att, eh, då fick jag liksom en extra skjuts på det här med, med hiphopen att då, det var liksom farligt Det kunde man bli fan mordhotad för att lyssna på i Knivsta Så att, då var det ju roligt Så att, då gick vi ganska all in Jag liksom, åkte in på 
de obskyra hiphopbutikerna i Stockholm och Flavor som låg i Karlberg tror jag som ah, just det. man kunde köpa några graftidningar och så köpa mm. någon flippad jävla hiphop pyjamasmössa <laughs> eh, ja. och sådär och spute med lite vida kläder från JC typ så att ett kort tag så såg jag till och med jävligt hiphopig ut mm. men mer än något annat så handlar det om att bara så här göra lite uppror mot den här trångsynta jävla lilla skithålan det är så. Var där ett tag. Ja, det är intressant det där med subkulturer att de tappar i värde för många när de blir stora eller man, du vet, man hittar en artist eller en mm. grej överhuvudtaget som bara det här är mitt och den är exklusiv mm. och gärna lite farlig då kanske som mm. Uh, dödsmetall var ett tag och kanske gangsterrap har varit på sitt. Och sen mm. när, det, när fler börjar tycka att det är så här, när morsan börjar lyssna på dödsmetall. Då är det dags för något annat. Ja, då, blir, då pallar man inte. Då är det förstört. Det är märkligt egentligen. Är då mm. din kärlek till det där, är den genuin då om det bara hänger på att förstår att du ska mm. känna dig speciell med din grej? Ja, fast för mig handlar det mycket om att jag gillar att uppleva nya saker hela tiden. Så att ja. Det försvinner ju inte. Jag gillar det, men jag känner inte att jag behöver liksom så här fortsätta upptäcka exakt likadana saker när liksom den här nyhetskänslan inte har försvunnit och det har blivit lite för... Jag, jag kan ha svårt för det där också att en del eh, jag är lite skivsamlar person och jag känner ju en del mm. som är så här nördiga alltså, mm. lyssnar bara, du vet, bara på sånt som är så här jätteudda utgångar och, och man bara, och då blir det så här ja, fast och ibland så är det så här, jag tycker inte ens att det är bra musik det liksom blir lite för svårt så att jag kan gilla alltså, listmusik och så också men jag känner mig inte så här manad och jagar den så mycket för den är så här, den finns och den är etablerad mm. den finns ju alltid där så att jag, då tycker jag det är roligare att springa och upptäcka sånt som är sånt som hade kunnat hamna på listan men aldrig lyckats ta sig hela vägen för det finns jävligt mycket bra musik där ute liksom, ja, bara aldrig nå, når riktigt hela vägen men, men kan det vara det att många människor bara gillar att koketera med någon grej liksom, mm. att, ja, det här, jag känner inte minst han till de här goat och sen när de mm. blev hypade så Alltså musiken blir inte sämre för att hitta den Det är märkligt det där mm. Jag har ingenting med graffiti att göra Men det kanske Nej. har Nej jag, jag tycker alltså, ja, absolut. Jag kan ju resonera så runt graff också att Det har ju mm. gått upp och trender i det liksom. Verkligen mm. ja, Jag är lite så här, Inte direkt skulle säga att jag, att jag slutar gilla något Bara för att det blir populärt Däremot så tycker jag att de flesta har sin guldera liksom. mm. Kanske det första albumet Och kanske man inte riktigt har hittat Men man har så mycket ah, vilja ja, ja. Andra albumet brukar vara du vet, så här, mm. Då brukar det explodera mm. För då har man liksom så här förfinat det Börjar få lite självkänsla men fortfarande jävligt hungrig Och sen kan det vara svårt Tredje albumet kan bli lite så här noja För att man är liksom inte svårt att toppa det där man redan har gjort de som fixar det kan bli jävligt bra på andra men sen brukar det kunna liksom, så här, efter den andra tredje skivan så brukar det dippa för många liksom, om, någon, ah, blir, om det blir går för bra och så, liksom, ja, det så finns tappar man lite den där fighten ja, liksom, det, finns, det finns någon etablerad formel för det i mm. synnerhet inom sån extremmetall jag tror att det är den fjärde skivan som är så jävla svår mm. men, men jag tycker det är så för alla liksom. ja, alltså, jag, jag, säger inte att det, jag tycker inte att det är så mm. specifikt du, vi ska hoppa tillbaks i tidslinjen och vi ska ta oss mot Malmö. Men vi ska göra den konstigaste ding-dung-dung någonsin i poddens mm. historia. För du måste dra. Yep. Så vi kommer lägga en ding-dung-dung och ja. sen kommer vi fortsätta på Skype typ. Om några dagar får vi ta. Eller ja, när, när vi kan. Ja, efter helgen. Ja, för att, ja, så går det när man målar för sakta och vi får se hur fan det funkar med ljud. Och när någon slarvar bort inspelningsapparaten. Ja, ja fan Ja, det hände. Jag höll på att skicka den till Uppsala. Den ramlade ner bland lite grejer du skulle ha. Så att det blev nästan ingen podd någonsin igen. Mm. Men ja, vi har i alla fall ett halvt avsnitt med inspelningsmakapären. Och så kör vi Skype eller telefonresten. Är yeah. okej? Okay? Så får du. Gott snack. Vi, yep. vi kör en paus. 
Ja men då så vi rullar igen Det har gått en, minst en vecka sedan förra sittningen va? Två Ja det var två veckor tror jag Det blev lite som det blev Men eh, jag lyssnade igenom det där lite när jag klippte det då Och en sak som slår mig är att Vi har bara pratat kronologi Och så lite utsvävningar Ja precis det är väldigt lite graff egentligen Ja och eh, Så jag tror att vi var på Uppsala 98 någonstans i tidslinjen Men kan vi pausa det mm. Ja då För att jag måste ju prata med dig om stil Har jag, har jag kommit på mm-hmm. Och nu när jag har dig Långt härifrån Så du inte kan nita mig Så tänker jag dra till mig och säga att Det du målar kallas för hipstergraf Lite nedlåtande ibland mm. Går du med på det? Jag har hört det förut alltså, Och grejen är att Jag tycker väl att Jag är inte så limiterad till någon specifik stil Jag är mer mm. Forskare i stilar. Mm. Liksom. Men visst, sen är jag ju ganska så här, Jag gillar ju. Eh, det är kul att latcha med, eller kommer liksom nya inputs. Så att man hänger på lite nya stilar och gör sina egna tolkningar av dem och så. Och det kan ju vara lite för trendigt för vissa. Så att jag förstår ju liksom varför det kallas hiftograf. Det jag gör ofta. Jag vet inte om det finns något bättre ord för det då. Na- na- naiv i... Det är liksom naivt och det är liksom 70-tals graf då, eller vad ska vi kalla det? För det är ju inte hiphop-graf på det sättet, väl? Alltså jag vet inte, det är lite så här Jag har ju flera olika spår Som jag liksom hoppar emellan för att Så man inte ska bli för bra på något av dem <laughs> Bra eh, ja. Ja. Men har du någonsin målat hiphopgraf? Förstår vad jag menar, så här funk Ja, alltså. Alltså jag, jag, typ, jag gillar det som fan Jag älskar så här funkig graffiti Men det finns så mycket som är totalt meningslöst också alltså det, ja. det gäller ju att, att, att behärska och göra det bra Och sen försöka göra lite till sin egen Utan att förvanska den för mycket För då tycker jag också det kan vara knepigt Om man försöker göra så här Om en funkig Jag vet inte, så här, hiphopgraf är egentligen ett konstigt epitet Så jag förstår vad du menar Men, ja, men jag menar äh, typ b-boys äh, Inte nödvändigtvis b-boys ja, Men du vet, ja, så här, krispiga linjer Hiphop varför är den hiphop? Alltså jag, jag menar, jag satt och bläddrade i en bok som heter Classic Hits som jag eh, nyligen inhandlade från Document Press, ah. bra pris. Eh, där är liksom tågmålningar i New York från 71 till 83 någonting. Ah. Och där ser jag liksom, jag förstår varför du nämnde Blade tidigare och, och, och vissa sådana. Mm. Sen efter det kommer ju den här liksom vem gör riktig hip- Scheme gör riktig hiphopgraf Förstår vad jag menar och du gör Ja, ja precis Väldigt uh, uh, Ja men det, Man ser liksom det, den, den har ju varit ganska förhärskande Det finns mycket av det liksom och, mm. uh, och jag tycker det är kul Men jag vet inte Jag har alltid liksom Jag gjorde ganska tidigt I och med att jag tittade mycket mer på graf Och tänkte på graf Än vad jag gjorde graf i början ah. Så analyserade jag ju mycket och eh, kom ju ganska snabbt fram till det här att, liksom, att basera, försöka basera sitt namn på att göra mest. Det är ju ganska förgängligt. Liksom, så här. Sen så har man inte tid och så gör man annat och då är man liksom lite borta. Utan då handlar det om så här, vad, vad är det som gör att man kommer ihåg vissa? Varför kommer man ihåg Nugg liksom, som gjorde sina kantiga tags som stack ut bland alla tags? Ah. Det, du vet... Det handlar om att, att försöka göra något slags statement med stil och så vidare. Ja. Och gärna försöka mynta något nytt som, som Ribe, som Nugg och liksom sånt där som nästan ingen fattar först de liksom blivit knockade och, ja, 
och kommer ihåg den för resten av livet. Så ja, jag, det, jag, liksom, jag, vet inte, jag är för rastlös för att liksom så här köra en stil och försöka göra den helt perfekt. Men jag gör väl liksom nerhopp i olika sådär liksom. Ja, som vanligt kommer vi väl lägga upp bilder på gästens verk som man fattar vad vi pratar om. Men fan, skulle du kunna bjuda på någon äldre hiphop-graf då så man får se vart det har kommit ifrån och hur, vart det har landat liksom? Ja, Gud. men jag har ju väl haft, jag vet inte vad jag ska säga, jag har väl haft tre olika stilperioder skulle jag säga. Okej. Okay. Där i början så blandade och gav jag ganska mycket. Ja. Jag vet att en av medarbetarna på UP som var och kom till Uppsala för att göra en Uppsala special. Jag åkte runt och visade honom liksom lite fame och snackade lite om Uppsalas graffscen. Vi ja. blev runt skjutsade av min morsa. Okay. Jävligt gangsta. Ja. Uh, uh, och så visade han min då Blackbook och han konstaterade att det såg ut... Det var samma bokstäver men det såg ut som att det var olika personer som hade pisat för att det var ganska så olika stilar. Okay. Så, ja. så att i början så var jag laborerade ganska jävla mycket liksom, med hur man kunde göra graf och försökte vända ut och in på koncept och liksom, jag vet inte. Det var väl inga så här storheter egentligen men jag testade så här som att byta håll på allt man vet göra outlinesen först och sen späga i inuti så att det är lite uppe på linjerna och ja. gjorde jag väl någon gång, några gånger och ja, lite sånt där liksom och inte försöka vara för enligt formen liksom Nej, alltså jag hoppas du inte tog illa upp jag, jag ser det som, Nej. alltså det är ju roliga grejer, de ser ut att vara roliga att göra också det är det, att, mm. och i synnerhet alltså du laborerar med så här negativa utrymmen och sånt eller man ska säga Ja, men det var någonting som kom senare i min tredje fas ah. eller stilfas. Okej, okay, vi gör så här då. En, kan du ah. skicka mig en bild som är representativ för var och en av de här tre faserna? Jo, det kan du. Men då visar det, visar, det blir svårt när två av faserna egentligen innebär. För i början så var jag all over the map vad det gällde liksom okay. hur det kunde se ut. Ah. Och sen kristalliserades det lite början av 2000-talet och så körde jag ganska så hårt på en stil som var allting var lika tjockt och det var balkar som var ja. raka och så var det väldigt en så här ja men det var liksom 90 grader 45 grader eh, bara. Adore-stilen typ. Ja, ja. men det, det var faktiskt eh, jag fick lite en chock när jag såg hans första sådana för att jag gjorde det också då jag tittade inte på honom men jag tror inte han tittade på mig utan det liksom... Eh, jag vet inte vart han tittade. Det är väl New York 70-tal som vanligt det där också, tror jag. Ja, fast det där stela liksom var väl inte riktigt... Eh, eh, men eh, det var väl en vidarebetning av det. Mm. Han körde ju lite punker. Jag försökte ju vara liksom perfekt och lärde mig genom åren att det jävligaste som finns det är långa, spikraka, diagonala linjer. Oh shit. Det är pissjobbigt. Ja. Uh, och så gjorde jag bara sådana målningar. Typ. Men det hänger ju också på inte bara linjer och, och sväng i bokstäverna, alltså flow i bokstäver, utan teknik. Du vet, när blev det okej okay att ha dastiga linjer, alltså originalkapslinjer och sånt? Det var ju big no-no förrän typ ja, det där HNR-gänget satte det på kartan. Ja, jag hoppar nog inte. Jag höll mig nog till, till vanliga liksom, softcaps och drog vanliga odammiga linjer ganska länge. Ja. Sen vet jag att 
att eh, när det där hade liksom varit ett tag så eh, var det någon ja men eh, den finska news som sen har skrivit eh, flera olika saker mm. eh, han stack till med en sån där, han bara det här är en bra kapp det här är skitskön att dra lines med ja. och jag var lite särdrätt man var inkörd i sitt sätt, jag körde på och liksom tog något år innan jag liksom började fundera på det där Uh, och sen det som är så jävla bra är för att man, man är lite äldre och man målar inte lika ofta och det som är skönt med dem är att uh, de är ganska förlåtande, du måste inte hålla på exakt samma avstånd från väggen för att, för att uh, yeah. med andra kapp så är det ju så här, du kan, kan ju wobbla och så får du helt plötsligt skitchocka och skitsmala ah, linjer ja, det kan ju säga liksom, du måste vara, ha mycket mer disciplin i kroppen när du Dra de linesen för att få dem att se riktigt krispiga ut. Vi pratar om Belton originalkaps, eller? Ja, ja, exakt. Det här är ju kul, för exakt samma sak som du säger nu. Det sa Dyer, ja. Dyer och KCN sa precis samma grej till mig om det här med avstånden. Ja. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Jag står där och nöter med mina banana. Nej. Nej, det enda som vet, du kan inte dra så långsamt för det är en ganska koncentrerad stråle så att ja. då blir det blir jävligt geggigt och rinnigt också. Men jag tycker att det är ganska skönt att köra slassiga pieces och då är det jävligt snabba lines eh, och då är det ju jävligt roligt att jobba med så att jag, nu har jag blivit så van vid den och eh, jag tycker det är lätt att strypa för jag gör så här konstiga punkiga pillgrejer ja. eh, och eh, så att jag har jag har testat att gå tillbaka någon gång men för fan vad jag har svårt för eh, resultatet då så jag måste öva lite innan jag är där jag målar, målar för sällan nu för liksom eh, så- så du skulle säga att den stilen du kör nu den är enklare än hiphop-funk-stilen? Alltså lättare att göra? Nej, inte nödvändigtvis. Eh, eller, jo, både och. Jag bygger ju, alltså, den stilen, jag vet inte. Jag kör en massa olika stilar. Nej, men, ah, förlåt. Eh, ska jag ha en, en viss piece som exempel? Ah, men jag menar de här naivistiska, du vet, CP-crew. Alltså, för det finns en distinktion mellan riktiga nybörjarpieces som är gjorda med originalcaps och har helt ologiska bokstavsböjningar som en, en hiphop-funkmålare aldrig skulle komma på. Förstår du? Sen finns det mm. den här IB-skolan då, eller CP eller vad vi ska kalla den. Ja, mm. uh, ah, förlåt. Hipstergraph-skolan. Man, mm. Men man ser ändå oftast skillnaden om det är en toypiece eller en hipsterpiece. Alltså förstår du? Det mm. finns ju memes om det här. Can't tell ja. if toy or hipster piece. Det brukar jag fnissa åt också. Men ju mer man mm. tänker på det. Det är ju något som gör att alltså, dina målningar är ju så här lekfulla, konstiga lösningar på bokstäver. Men man ser ändå att du har gjort mer än två pieces. Mm. Det, men jag vet inte. Kan du sätta fingret på det? Alltså jag vet inte. Jag har, jag har flera olika sätt att liksom gå tillväga med pieces. Och sen så leker jag lite med olika stilar. Ganska ofta så handlar det om det så här... Vad är det för ställe jag ska måla? Vad är det för vägg? Vad kan jag ja. göra? Kan jag rolla? Ja. Jag älskar att så här rolla element. Liksom och, och gärna en ren vägg. Så du kan rolla små element som du binder ihop till eh, bokstäver. Liksom, som jag gör ibland. Ja, många tycker att rolla är ett jäkla ofog. Ju. Nödvändigt ont. Ja, det är möjligen en skön känsla att man sparar på burkar. Typ. Men, ja. <laughs> men du gillar att applicera rollfärg. Ja, jag älskar rollfärg med en liten roller. Det är ja. fan det bästa jag vet. Ja, bra. Då ringer jag dig nästa gång du ska rollas. Kan du komma och rolla åt mig? Mm. Jag tycker inte det är så kul att täcka hela ytan. Det är just det här liksom att detaljrolla på liksom 
på en ren gärna lite sliten yta. Mm. För att det är skönt att det täcker bra direkt. Och eh, när man jobbar så gör du skissar upp samtidigt som du fyller i. Ja, liksom. ah, med, med rollen. Ofta. Liksom. Ah, okay. ah. Du skulpterar fram det istället för att dra konturerna först. Ah, Precis. Ah. Det finns en piece, jag tror inte jättelänge sedan på Insta, den här med, som jag gjorde på en trävägg. Uh, jag gör typ tre, fyra färger i filmen. Det gör så. Det är det med bildäcket framför? Eller traktordäcket framför? Ja, ja precis. Skitbra, den vet jag. Då lägger vi upp den sen. Uh, mm. och, så, och den är till stora delar liksom grundad uppskulpterad. Ja, allting, allting, alla liksom hela grundfärgen i alla bo, i bokstäverna är rollade med liksom fyra eller fem olika färger och sen har jag även rollat 3D. Ja. Det är också en sån här liksom, jag vet ju de som rollar men som aldrig i livet skulle försöka rolla så att de rollar flera element som ska gå emot att de rollar en yta som spejar dem allt runt ja, ja, precis. Ja. Pilla. jag älskar att pilla liksom pilla in det mot varandra göra en 3D-pis där liksom, som är skitkantig och exakt och så rolla liksom bägge ytorna med 18 cm roller och så står pilla och gneta med liksom hörnet på rollen. Ah, I love it. <laughs> jag tror du är rätt ensam om det här, men det, ja, det är kul. Uh, men det är också så här, det är inte snabbt. Liksom. Det är inget hardcore. Nej, nej, det är inte. något eh, man står och gör i skogen. Men du är ju lite av en sån här uh, friluftsgraffare, uh, spothittargraffare, uh, känner jag. Ja, I, i samma jo. tradition som kanske uh, Alko och Varitas, din kompanjon. Ja, Vajtas är väl den som smittade mig från början. Ah. Eh, han och hans andra polare i People and Places, de snöade in på det precis ja, men här lite innan mig. Men samma veva som vi liksom, vi har känt varandra längre men eh, ja, då typ lite vi började liksom pisa mer ihop. Ja, ah, så ni umgicks i andra sammanhang tidigare liksom? Ja, vi har känt varandra rätt länge och så målade... Någon gång om året typ sådär. Ja. Eh, han hade bra koll på Fames utanför stan. Jag är lite nyare i Stockholm så man har inte hunnit beta av liksom, alla områden. Sådär. Nej, så vi brukade ut och köra något. Men eh, sen där typ 2009 kanske så släppte det. Eh, han började väl måla mer och eh, eh, det hände jävligt mycket där. Och de finkammade ju liksom i hela Storstockholmsområdet och lite där till liksom. Satt du ibland och bara nörda kollade på Google Earth liksom på satellitbilder och bara, kolla den här konstiga skuggan ute i skogen, ah, vad är det för någonting? Det kan det vara något. Du, ah, vad trillar den skuggan ifrån liksom? Ah, du vet så. Okay. Eh, och så hade jag bil så att det där blev väl liksom ett partnerskap då, så att eh, det var ju smidigt. De haffade ställen och så drog vi med dem ut dit. Och så Rekar vi och sen gick vi loss. Bra, vi ska återkomma till stories om Vartas. Men då hoppade tio år. Jag känner att vi är tillbaka i tidslinjen då. Mm. Så vad hände mellan 98-ish och 2009-ish? Ja, 98 började måla en del. Det är fortfarande inte skitmycket men liksom. Kanske i snitt. Vad blir det? En och en halv pis på två veckor. <laughs> Väldigt exakt. Ja. Ja. <laughs> Halva pieces är ju jäkligt jobbigt alltså. Ja, jag vet. Nej, men 20 pieces på ett år. Ja, liksom. ja, det var väl det. Och, och då var ju vissa var ju inte mycket till pieces. Det var ju liksom ja. snabba, enkla grejer. Så, men, ja. Och hur ser den eh, stilen ut som du kör 98-99? Då 
lekte jag väl lite också så där det var ibland var det eh, spetsiga seriffer vet ni till ja. så här som man drog ut liksom att ja, ja. Men lite, lite, lite överdrivna som, som det var typ kanske lite då eller klackar på och ganska enkla fast så med lite funk i bokstäverna ja. eh, gjorde jag tror kanske min första pis han har flyttat till min första lägenhet ute i Tuna Backar i Uppsala ja. och var med polare Tyse och där hängde och vi gick ut i snöstorm och la vår första crewpiece längs infartsvägen från norra sidan där i lite i krokarna på ett elhus och då gjorde vi en PS som var modellerad efter Twisted Sister-loggan men liksom PS istället för TS Cool, har du bild på den? Jag vet inte, fan, någonstans i långt ner i någon kartong i min uthyrda lägenhet i en annan stad. Okay. Så att jag får se, det ska inte säkert, men kanske att jag hinner få fram det. Ja, för att den där Twisted Sister-loggan har ju gått eko i graffiti-rundgången. Men det var väl också för att de gjorde en, en TS-graph-vägg liksom. Ja, precis. Någon målare som är med på någon skiva. Jo, för att alltså, själva TS-loggan är nog inte gjord av en, en graffare. Men på Come Out and Play-albumet så har de ju tagit ja. ett bandfoto där. Och den är från 85. Precis. Och då är det Volkan som vi snackade om tidigare ju. Och så tror jag det är Seymour och Tibi. Det ja. finns en rolig historia om det där i, i D. Schneiders självbiografi. Att de killarna var ju inte från den hudden på Manhattan. Så, att det, var så här, det var ju upploppsstämning när de tog dit andra writers liksom och ställde sig och målade på någon bakgård och så. Men, men rundgången i det här det är ju att sen har ju den liksom parafraserats av de här uh, Jukebox uh, Cowboys från Hamburg ja. och uh, Obos från Göteborg har gjort en vrålfet parafrasering på den nyligen och du säger att ni gjorde det på 90-talet någon gång där. Ja, jag ska inte säga att det var fet liksom. det, var, Nej, det, var en, det var inte samma stil liksom inte sådär uh, inspirerad. Råthuggen och hårdrock utan det var ju liksom så här uh, jämntjocka balkar med, okay. med liksom räta kanter i liksom mer Graf-stil. Okej, vi får se om den dyker upp. Jag kan lägga upp Oboes och Jukebox Cowboys parafraseringarna så länge i alla fall på Instagram. Ja. Där. Um, när lämnar du Uppsala då? Och vad hamnar du då? Uh, det är väl uh, strax runt okay, kan det vara 2001 kanske? 2002? Något sånt tror jag. Ja, vart sticker du då? Uh, där är krokaren. Då hamnar jag i Stockholm. Ja. Ja. Uh. Och uh, ytterligare en ny arena. Man behöver också bli lite äldre och bekvämare. Så att jag var väl inte supersnabb på att liksom, uh, ge mig ut sådär jättemycket. Det var mest om någon annan släppte ut mig. Okay. Men en, eller ja, en del blev det väl. Uh, men jag i början så jobbade i Uppsala. Så man satt och pendlade tåg fram och tillbaka. Oh. Så det blev ganska långa dagar utan att man såg något annat än uh, uh, pendellinjen och... Uh, Ja, den var ju ganska fullmålad. Jag var inte så sugen på att måla över någon. De, be- de enda som var var låg långt bort. Jag hade då fortfarande inget körkort. Så att, eh, det var väl inte jättemycket langat där då. Jag gjorde väl små utflykter. Jag började lära mig Famesen som gick liksom. Eh, jag hade stor hjälp av eh, Aiva från KH. Ja, ja. Eh, som är gammal polare med, med Rissla. Yeah. Så han eh, var då inne i en period där han liksom inte målade egentligen. Men 
leva, hade fortfarande koll, kände alla och liksom så här. Så vi har ju runt och så visade han mig, du vet, ställen över hela stan så här. Ja, ah, det är stenkoll på vart det funkar. Så vi... uh, vilka såg du på M-Line där då, 2001? Ah, nu minns jag inte så mycket längre. Alltså, då var det lite över den här fascinationen av uh, så att fortfarande kolla, men jag minns inte någon så här som knockade den på samma sätt som liksom mm. hela ja, men du vet, Nugg och Aman och Slisk och allt det där som var tidigare. Nej, men det har nog med åldern att göra också att det är nyhets- Ja men det är säkert ja, det... Säkert är det så Och alltså jag vet inte Jag ska inte säga men eh, Jag kollar ju på Graf från Överallt och blir inspirerad av liksom från, från hela världen Och just då Jag vet inte jag blir för eh, Oftast blir det liksom lite Enhetligt och det Folk kör Det händer inte jättemycket Det var eh, jag vet inte, det, var, det fanns ju coola grejer men jag minns inte någon så här på rakar nu. Nej, 2001 var väl nolltoleransen i, nästan högst upp på sin pendel liksom, i svingen så att det var väl mycket ja. snabba grejer också kan jag tänka mig. Det var ju ingen som stod och gjorde eh, pillburners på Märsta-linjen då, tror jag. Jag var inte där de åren men jag tror att det var mer snabba prylar just de där, den perioden. Mm. Uh, och eh, Ja, fler namn du stöter på när du flyttat till Stockholm som är värd att nämna. Aiva. Uh, ja, vad är det mer då? Jag, vet, så jag, jag har aldrig hängt runt så där jättemycket i Graf-sammanhang. Uh, jag det med och sen så känner jag dem jag känner från Uppsala. Uh. Och så där jag känner deras polare lite liksom genom dem. Uh, visst, det är klart man där känner en del liksom... Uh, du har aldrig hängt på Karmen och Söderkällan och druckit bira? Väldigt lite faktiskt. Ja, ja. Min crewkompis Tyse gjorde det och du vet för hittar på crews på fyllan <laughs> som de blev mordhotade för så att det lät för likt något som redan existerade med jävligt engagerade äldre ja. snubbar. Okay. Du vet och sånt. Uh, nej, jag var... Jag har aldrig varit så mycket för att festa. Nej. Det var nog därför Graf blev en stor grej för mig. Mm. För att... Uh, Alltid, de mina bästa polare har alltid varit sådana som har gillat att festa ganska mycket. Men jag tycker så här: jag får panik av att gå till samma ställe och dricka bärs varje helg. Jag tycker det blir, det är, folk snackar om samma grejer och jag är för rastlös. Att jag, alltså på Uppsala tiden när, liksom, när det här boomade på slutet av 90-talet. Då var det liksom, gick jag på fest och tog jag med mig en väska burkar och så var det så här. Gav jag en halvtimme och var det liksom... Fick jag inte feeling, vilket var ganska ofta. Kände att det var liksom så här, det var bara en, en vanlig jävla kväll där folk blev fulla. Ja. Så drog jag ut och körde något någonstans istället. För att det tyckte jag var roligare. Ja, det är mer produktivt om inte annat. Uh, vad föredrar du? Måla själv eller med, uh, med flera? Uh, Olagligt då? Alltså, både och. Det kan ju vara jävligt skönt att vara själv. Och liksom inte behöva jämka ytor och så. För att jag är ju ofta så att jag sticker ut och letar rätt på liksom knepiga ställen med liksom sköna slitna ja. väggar och så vidare. Samtidigt som jag tycker det är jävligt mysigt att måla med folk också. Eh, så att det, det är nog både och. Lite beroende på vad, vad man gör. Så där. Ja, okay. eh, det är jävligt trevligt att måla. Men, eh, de är olika grejer. Men, men måla är ju också en jävligt social grej. Så det gör det ju ofta med, med andra. Hur mycket har du pysslat med tags genom åren? Då? Så du du snackar om att måla mycket. Sticka iväg och måla. Som 
Mm. Har du pysslat med alltså, bombing runt? Jag började måla så sent så att jag tror att det här liksom... Jag var för liksom gammal och feg för att riktigt att bomba. Ja. Jag känner på något sätt som att jag har aldrig riktigt... Jag känner mig fortfarande ibland så jag känner mig som att jag är inte en riktig målare för jag har aldrig liksom levt det riktigt. Jag är mer på besök, turist. Jag är en stilforskare som liksom utforskar olika sätt att göra graf på. Vem fan bestämmer det där då? Jag vet, det, det jag vet inte. Det. Men jag älskar tags. Jag tycker tags är egentligen det fetaste. Ja. Det värsta jag vet är när du ser en så här stor jävla färgbörner med liksom hur mycket färg som helst på en megaprod. Och sen ser du en tag som du har signat med som ser ut som skit. Ja. Då, alltså då faller hela väggen för mig. Ja. Då är det inte mycket värt. För, att för, mig, för mig är det ändå så att taggen är ändå grundstenen i och det är väl lite jag är lite konservativ på det sättet även om jag är liksom ganska öppen stilmässigt och så här så Tycker jag ändå att det finns lite så här grejer som är att jag tycker man jobbar på taggen och jag tycker man jobbar mycket på taggen. Jag tycker att det är liksom nummer ett och det den är ju liksom också med en pis. Då kan du alltid liksom fixa till, du vet, oh, jag drog en flin lite fel, bara jag drar till den och fyller i här och ja, ja. grejer. Men på en tag är det liksom så här, du drar din tag och sen... Men jag försöker fixa till det så ser det ju inte så snyggt ut. Ja, ja, jag är med dig. Har du inga tag så är ja. du inte en komplett målare. Eller kanske inte ens en riktig graffitimålare om du hoppar över det steget. Nej. Jag är benägen att hålla med. Men det... Däremot så, alltså jag älskar tag så mycket och det här liksom stillekandet. Så att jag, varje gång jag sätter mig ner vid papper så kan jag komma på inte riktigt, men du vet så här. Ja. Ett tag så var det typ varje dag så kommer jag på ett nytt sätt att skriva taggen på. Liksom. Ja. Och det gjorde ju också att när man väl Stod ute någonstans och, så här, och inte var så här. Har aldrig haft liksom riktigt hardcore-mentaliteten. Som var så här, lite stressad och så bara. Vänta, hur ska jag dra den nu? Liksom? Vilken tag var det? Så, det blev ju aldrig snyggt. Liksom. Nej, den är jobbig. Det är en sak att pyssla hemma, ja. Jag tror jag, jag, tror jag gjort det liksom en, en gång på sluttampen i Uppsala. Så var jag så här, men då lackade jag på det så här, Bara åkte ut och ställde mig under en jävla bro Bland en massa byggrejer Så bara övade på taggen typ 20 gånger Innan jag så här cyklade in mot stan Och drog typ en eller två tags <laughs> Ja vad fan det är bra Det är ambitiöst uh. ja, nej, Jag håller med, tags är skitviktiga Men jag kanske spekulerar nu Men jag tror också att tags har varit för många Och pratar från mm. egen erfarenhet jag pysslade rätt mycket med tags när jag var yngre för att jag inte fick fatt på burkar och för att jag inte tyckte jag var så jävla bra på att måla så liksom så hopplös. Mm. Jag kommer aldrig kunna göra disse Siggy Circle-målningar så jag bombar istället. Uh. Men det är inte sagt att, att, att jag har varit varken jättebra eller stor med tags men jag tycker att det är ett jäkligt viktigt fundament. Uh. Men med allt det där sagt jag har en liten standardfråga som, som du kan få besvara då. Om du måste välja ett element ett format på, för resten av graffitikarriären antingen tags throwups eller pieces vilket skulle det bli då? Du får bara göra en av de tre sakerna. Det är skitsvår. Throwups är lite roligt för att jag typ för några år sedan kom på till slut en throwup som jag faktiskt var nöjd med och kunde göra mer än en av samma sort ja. istället för att komma på en ny stil till nästa gång. Så det är nästan samtidigt som jag skulle nog ruttna på att göra bara throw-ups. Jag vet inte, kanske. Tags är ju, men det är som sagt, det är liksom inte det jag gör. Det skulle kännas jävligt speciellt att så här cykla ut till eh, 
om en nedlagd fabrik och hittar en fet väg och sätter man en liten tag ner i hörnet så cyklar hem igen. <laughs> uh, så att av den anledningen så även fast jag tycker egentligen kanske att tags är det viktigaste så jag vet inte, jag skulle skulle nog säga fast throw-ups fast kanske uh, ja, för mig betyder inte det att det kommer att vara samma throw-up och så likadan ut. Nej. Jag tycker det jag gillar som fan att göra så mycket som möjligt med så lite som möjligt. För att jag tycker att vi är så slösaktiga redan i den här världen. Så att det, eh, det är redan en lyxgrej man håller på med liksom att ut och spruta plast på saker. Mm, ja. Så att eh, jag tycker det är vettigt. Och, och försöka liksom tänka på hur kan jag göra liksom maxa den här pisen med stil och liksom stämning utan att Släppa med mig två kassar spray. Liksom. Så svaret är pieces? Nej, jag tror att jag säger throw-ups. Fast uh, throw-ups uh, är en ganska vid bemärkelse. Liksom. Snabba, Snabba enkla. Ja. Ja, men precis. Det är ju egentligen den ursprungliga betydelsen av en throw-up. Sen att det har blivit ja. ett fast format. Som, det är intressant att höra dig resonera om det. Att du är throw-ups olika. Mm. För det är ju mest som en font för många. De, alla är ju likadana ja. throw-ups. Det är någon sorts reklam. Mitt rekord det är 10 pieces slash throw-ups på tre burkar. Oh, negativa utrymmen, mm. ja. Ja, till, bland annat. Och var jävligt små piller och liksom. Ja, ah, okej. Okay. Ah, fan, det, det har inte jag tänkt på. Jag tänker ju ofta på de här stadsgrejerna som satt mycket ut med linjerna här nere i Skåne för några år sedan. Mm. Där det liksom bara var negativa utrymmen. Alltså, ah. hur fan ska jag förklara det här utan bild? Negativa ytor, det är som ah. en... Som en bottenplatta där jag bara märker ut eh, ramar lite här där mellan bokstäven så ah, smälter de ihop fan. lite. Och nu när du säger det, för man sparar ju skit mycket färg på det också. Det är ju dundersmart, det har jag aldrig tänkt på. Ja, ah. jag gjorde en den kördes över sen, men det var efter någon så här buffrad på en av de bästa väggarna längs linjen, precis innan bron. Det finns någonstans där, där det är en tunnel som kommer ut och joinar spåret från Svågertorp. Och så är det en vägg som är precis lagom hög och liksom en bilväg emellan ja, ja, ja. och sen har det, är det lite till så här, en liten jeep in och så är det en vägg mm. där alltid så här, de mest aktiva crewen brukar alltid ha varsin pis ja, där Malmö så pratar vi om hade de, ja precis nu är det Malmö och där var det, hade det buffats och sen hade det körts men det var fortfarande en ruta som var ren kvar så jag drog dit och så gjorde en sån där och så skrev jag love the buff eftersom att den Funkar ju bara när det är rent under. Ja, de bjuppar på färgen så att säga. Ja. Han är smart. Den är jävligt kul. Man kan göra sjukt stora målningar jävligt snabbt. Ja. Jag har gjort en, ja, den största kanske 15 meter lång på fem minuter. Ja, det är förvånansvärt två som... Vad är det som tickar? Ja, det är jag som sitter och leker. Det ska jag sluta <laughs> göra. Ja, det är förvånansvärt. Ah, det är så ja, okej, okej, förlåt. Vi ska dundra på är det förvånansvärt få som pysslat med det med negativa utrymmen? Att, fan, det är ju inget ekonomiskt också, som sagt. Mm. Alltså, det finns ju många som leker med det, men alltså, sällan hela vägen. Ofta är det liksom så att en bokstav mitt i blir liksom negativ eller så. Ja, men man får inte missa heller. Om du har ren betong och, och du ska bara lägga negativa ytor. Alltså, du får inte missa. Det går inte att sudda med ren... Du får ju en buffmaskin med dig om du ska sudda. Ja, nej, precis. Det gäller att... <laughs> Och veta exakt vad man gör eller typ ha, vara lite tillåtande. Ja, ja då är det ett annat. <laughs> det som händer, händer. 
Men när du flyttar till Stockholm, känner du, hur känner, känner man av? Alltså det är en ganska stor stad där typ alla är inflyttade. Känner man sig ändå som en utbörling i scenen när man kommer dit? Eller hur upplevde du det där? Du var en, på, på eget val en utbörling, sa du ju för sig. Ja, jag brydde mig inte så mycket om liksom graffgemenskapen och träffas. Och jag hade ju det redan med liksom några polare. Ja. Och ja, vilka träffar man då i början? Nej, jag hängde nog mest runt med eh, Rissla och Ryder som också bodde där och gjorde grejer ja. ihop. Eh, ja, vilka hängde man mer med? Båda de har ju Uppsala anknytning också. Liksom. Ja, mm. så är det. Ja, det är bra målare. Eh, ja, vilka fanns det? det var, man lärde känna lite folk. Men... Eh, Ja, genom Maes så lärde jag känna resten i, i CP Crew till exempel. Mm. Uh, och genom Glue från Uppsala så lärde jag känna resten i IB-gänget. Ja, de är aktiva då. Unik är väl full, full fart där i början av 2000. Ja. Kanske några år senare han började med raketen och allt det där. Ja, jag, hade inte, jag känner inte han jättebra sådär, men Uh, han träffade jag nog innan jag flyttade till Stockholm okay. Han kom till Uppsala och härjade lite grann mm. uh, om vi, Nu ska vi se Träffa folk Om vi inte ska prata illa om folk uh, Vem av alla de här du sett i UP Och sånt och på linjen under åren Har du träffat som du inte har blivit besviken Av att träffa Förstår du Vad menar? <laughs> Som inte var trövård Vem var den trevligaste du har träffat i verkligheten I, i grafscenen i Stockholm Alltså Puh. Kaos är ju definitivt en sån person <laughs> Oväntat, alla tar kaos Ja, ja det är bra ja. Nej men det är så här, jag menar, Den som har gjort mest och har minst attityd av alla ja. eh, Träffa honom med Vad ska jag ändå? One från Fame ja, ja, ja. Ja. Eh, Och då hade jag och Rissla och Dar varit ut och kört en, en linjevägg på Åkrarna utanför Upplands Väsby Längs Arlandabanan Och den började liksom bli eh, Solblekna lite Så att de tyckte att de, de tänkte åka ut och måla över den Och då hade jag precis Alltså du vet så här, det här låter ju som en grej Som man skulle säga Men eh, jag hade precis börjat snacka Med Rissla om att fan, vi måste ut och, åka ut och måla om den För det var en så jävla bra linjeväg ja. eh, Så att det är värd att göra, göras igen Liksom och så kom de och så var och ville de. Och då sa jag, nej men vi tänkte åka ut och måla om den. Och du vet, Oni blev lite så här, men vi vill ju det. Och Kaos bara, nej. Ja, då gör vi något annat. Då kör vi, vi kör andra sidan, som inte syns från någonstans. Ja, ödmjuk, bra. Bra snubbe. Hej till Kaos. Mm. Men du säger att i Stockholm börjar du kuska runt med Vajtas och gänget. Ja. Eller, eller hur har vi det? Hur ligger Precis, jag lärde känna honom början av 2000-talet. Vi började jobba ihop. Ja. På som, sommarjobba ihop. Okay. Uh, ute på läger. Så att vi, första gången vi sågs så hamnade vi bredvid varann i en liten minibuss. Uh, och så är på väg ut. Jag tittar ner och ser att hans skor har färgstänk. Så jag tittar upp igen och frågar så här. Jaha, är det så att du är graffare? Han bara, ja. Och så tittar han på mina skor så bara, du också <laughs> Och så visste vi liksom vad vi skulle prata om Dead giveaway som det heter ja. uh, Fan vad kul 
Men är det där mm. någonstans du börjar snöa in på det här med spots? Alltså det är ju någon halv urban exploration kan man väl kalla det också. Ja, alltså jag hade väl lite från Uppsala också. Uppsala är ju så jävla knepig stad. Det finns inte så mycket så här fame. Så, alltså det, att man fick, det var jävligt långt emellan dem mm. och det fanns inte ett enda jävla ställe man kunde stå på dagen och måla liksom i lugn och ro. Det fanns ju inget som var lagligt så det var ju bara så här nattprojekt. Mm. Att den heliga gralen, det var liksom där att hitta ställen där du kunde bara dra ut och köra på dagen liksom, och slippa smyga på natten. Ja, precis. Jo, alltså, uh, klottrar är ju Urban Explorers i den bemärkelsen att man alltid letar spots uh. och springer i tunnlar och sådär. Men jag menar mer när, när liksom, för jag inbillar mig att omgivningarna har ganska stor inverkan på ditt målande i alla fall nu för tiden. Hur ser du på, på, på den korrelationen mellan plats och pis och intryck från platsen och stämningen och sådär? Jo, men det tycker jag är ganska viktigt. Jag är ganska noga med vad jag gör vart någonstans. Mm. Liksom. Så jag, oftast tycker jag nu... Jag, vet inte, jag tyckte det var lite jobbigt redan då, förr när man alltid var ute och måla olagligt. Eller liksom mer smygande natten pieces. Så att, eh, jag hade svårt för när man stack ut med andra och så bara, nu är du ute och kör något. Och så... Liksom fick man ta med sig ett gäng och det var ofta krom som man skulle vara redo för att köra på vilken yta som helst. Ja, men ja, jag tyckte det var lite jobbigt att bara liksom så här ut och köra något som man, du vet, en skiss som man hade plockat på sig utan att veta var den skulle sitta. Ja, okej. Okay. Så att eh, jag har alltid föredragit att så här, ut och reka, kolla ställen och sen utifrån vart jag hitta liksom en vägg, hur den är och så, vad, vad jag då ska göra där. Shit, och då väljer du ut färgerna och skri- motivet och allting, alltså ut efter platsen så pass. Ja, oh, alltså, lite löst sådär, men lite så liksom. Ja. Vad är det ballaste stället du har hittat på under alla, liksom stött på under de här utflykterna? Mm. Vad är det för något då? Utan att avslöja exakt. Utan att avslöja det är alltid exakt. jävla liksom när man hittar sådana stora industrifastigheter som är hyfsat orörda. Mm. Det är ju som att komma in i kyrkan liksom. Man bara stannar upp och blir helt tyst. Ja. Eh, och det blir väl svårare och svårare nu. Men eh, ja, jag hoppas, hoppas spana upp någonting snart igen. Men eh, ett av de coolaste, det var förra, förra påsken när jag åkte ner till Bulgarien Aha. och mötte upp Expo med från i Sofia där han bor. Och ja, vi var runt och körde lite och körde gator på dagen och liksom så här, de, det var en lite annan attityd där liksom. Ja, på vilket sätt då? Och stanna, stanna på motorvägen och köra throw-ups och sen mm. Slänger in burkan i bilen och åker vidare. Det enda som han gjorde var att så här, förr så var det, alltså när han började då var det lugnt, då kunde man göra det. När, men nu var det tydligen så här, en del som var lite gnälliga som typ, så att han fällde upp bakluckan så att man inte såg regnumret och så tog han på sig en, en sån här knegarväst. Ja, ja, ja. Men det var det enda. Sen ställde vi oss och måla liksom och bara, ja, ja. Smooth operator som det. Uh, men uh, vi var runt lite Sen var det någon dag vi hade en lucka och så plockade upp någon tysk målare och en grekisk målare som jag tycker är Askrim, han som skriver Bilos. Okay. Eh, och eh, då var det någon annan målare, bulgarisk målare från ett annat land som hade tipsat honom. Han bara, men ni borde åka till det här stället. 
Och då var det alltså, typ ett presidentpalats ute så här, uppe i bergen i skogen. Okay. Och vi hittade det precis rätt tid liksom när eh, det liksom, de hade haft koll på det, vaktat det till och med och sen bor man till igen det, haft någon som har bott där. Uh-huh. Och sen när de är så här, ledsnat och, och när folk har börjat leta sig in så att vi behövde inte göra något. Det, var bara, det fanns liksom flera dörrar som man kunde bara knata rätt in. Och så var det Ja, det var ganska trashat liksom. De har eldat lite här och där och slängt ut lite möbler genom några fönster. Men ändå fortfarande ganska intakt. Och det var ett sånt jävla maffigt ställe. Med du vet, eget badhus. Med en, alltså, du vet, en pool som var liksom en, en tävlingspool. Typ. Ja. Och där målar ni? Ja då. Men var det målat innan ni, kom, innan ni målade? Nej, det var det inte. Hur ser du på det där? Har du moraliska betänkligheter? För jag har också hittat lite spot som är... Ja, alltså jag, jag ville ju inte göra för att det var ju så här att det kom ju folk att kolla in det så det var ju så här alltså med jämna mellanrum så kom det någon och kika runt där liksom för att det var ändå ett monument över en svunnen tid. Ja. Eh, och ja, jag tycker väl inte, så här, jag var inte så sugen på eh, till exempel när man kom på utseen så var det ganska majestätiskt. Det fanns en jättestor trappa som var så där liksom 30 meter bred som gick upp längs husets långsida och så var det en flygel som liksom eller en flygelvägg som stack ut du vet. Ja, fan vad cool. det var som en vinkel på huset så du fick en, en, en kort sida som gick ut från långsidan eh, med liksom typ så här marmorvägg, vit marmor nästan oh, shit. Eh, så att du fattar ju så här hur, hur så man såg den liksom på 200 meters avstånd och den var jävligt stor, ren och bra ljus. Mm. Men jag ville inte måla det. Jag ville inte vara så här det första en, en, en bulgar scener och ska gå och kolla in det här presidentpalatset. Nej, jag menar det. Det är svårt. Vi hade en tysk tågmålare med oss. Han målade där. Mm. Och ja, man, är inte så här, man orkar inte stå och läxa upp någon heller. Men ingen var särskilt impad av hans beslut att måla där heller. Det var ingen som... I vanliga fall så du vet, kan det vara så att så här, ja, men jag vill köra här... Eh, och så kan det vara lite gråll om vem som vill. Ja. Men du vet, ingen annan ville och vi var så här, ja, inte sura men det var lite tråkigt liksom med, eh, att köra rätt upp i ansiktet på alla som kommer och ska kolla där. För att det var den första liksom, stora väggen man såg nästan. Ja. Ja, den är svår. Kom dit. Den är svår där, särskilt utomlands kan jag tänka mig på ett sånt ställe. Men mm. något sånt flashigt har jag aldrig hittat. Men vissa ställen som man hittar är så här det känns som urban exploration objekt där det ska vara liksom fruset i tiden. Då vill inte jag smacka upp en pis där. Om det är något, vi säger skyddsrum från 50-talet, förstår du? Då vill inte jag mm. tagga på grejerna. Då är det mycket ballare att låta det vara som det. Men mm. Det är väl upp till var och ens egen sån här tjuvheder då, som vi har pratat om också förut. Men, ja. men jag tänker det här stället måste ju finnas bilder på på nätet. Vi måste fan hitta bilder på det här stället. Om det minns vad det heter kan du kanske kan vi snoka. Ja, jag hade i huvudet för men det var så konstigt jag minns fan inte vad Nej. den snubben hette och vad hette samhället där ute, jag tror det hette Bank, okay. det var någon sån här ort som ligger jättenära Sofia de var lite kända för att det fanns mycket så här naturliga källor okay, okay. så det var jättemycket så här spa och folk kom och badade i så. Ja, men jag googlar på det när vi jag googlar på det när vi är klara här mm. uh. Har du mer gjort för resor som är nämnvärda? Har du rest runt mycket och målat? Nej, det är väl den, den enda rena graftrippen jag har gjort så. Liksom. Annars så brukar jag väl ofta kombinera. Liksom. Jag åkte och tränade mycket i Lissabon om somrarna förut. 
en gång i tiden när man var vältränad då, då bodde vi en bit ut så där botaniserade jag lite längs linjen för där kunde man eh, och var det ganska chill Ja det ser ju väldigt bombat ut när man tittar på internet Lissabon ja. Jag vet inte varför det är riktigt eller är det sån där graffiti semestermäcka nu för tiden, mm. men hur var det då? Vilka... Jo jag märkte det alltså... Det var det då också? Ja det fanns ju liksom man kunde dra till någon butik och köpa lite sprays Uh, första gången jag gjorde det så vet jag inte om det hade blivit så det var nog rätt tidigt 00-tal också uh, då gick jag till en lokal färgbutik i den lilla hålan och köpte en liten burk vit rollfärg och en liten roller eftersom att I like that stuff mm. och sen några sprayfärger som var sjukt dåliga och så ja, klättrade upp på någon pelare stod. det var faktiskt en sjukt snygg vägg mm. och jag fick nästan foto på en uh, en 60-årig supersportman som kom cyklande och hoppade av cykeln och så började göra push-ups på cykelvägen precis framför min pis som var liksom ovanför honom. Men jag hann inte dit först efter han hade satt sig och vila så att jag fick han bara sittande ner för min pis inte armhävande. Vilket var synd. Men i och med att du målar roliga miljöer och sånt där och slutresultatet i Graf är ju ofta att fotot som man sätter i sin blackbook. Hur mycket tänker du på fotografi då? Det låter som att det är lite mer än bara fotapisen. Ja, men det är ju kul om det om det, alltså, det är både och jag, eller nej, det är nog ganska ofta fotot, men jag kan gå längre liksom att det, är man i ödehus och så här så folk väljer alltid de med det bästa ljuset för att ta ett foto och dra mm. medan jag kan vara så här, jag kommer till dagen efter eller väntar till någon dag när det är Målnigt så att det blir bättre ljus eller så har man med sig stativ och fotar med lång slutartid så man kan måla i de här sämre upplysta liksom, rummen också. Ah. Och jag gillar också det här med man måste anpassa sig. Liksom. Mycket skit på väggen, du vet, mm. rör och transformator, boxar och skit. Sånt är skitkul tycker jag. Man måste liksom stuka till bokstäven och för att få plats. Ja. Vad gör du med dina foton sen? Sitter du hummar hemma på kammaren? Har du en blackbook eller lägger du bara upp det på nätet? Eller? Ja, jag samlar allt på hög. Jag, alltså, jag målar ju inte jättemycket och eh, så att, tyvärr så är det mesta jag gör det hamnar på Instagram. Ja. Det är inte så att jag har liksom en hel skatt med grejer som jag inte har postat där. Nej, vissa har ju det. Vissa lägger upp en av hundra. Ja. Vissa lägger upp hundra av hundra. Och därmed jag vet, vet man inte. Jag målar sig väl lite nu så att då känns tråkigt liksom. Man vill kunna bjuda på saker. Ja, Och jag har varit lite för lat för att gräva fram. Jag har lite otur också. Mina gamla analoga foton mm. låg i en flyttkartong där det blev översvämning med bajsvatten. No. Uh, så att det var typ bara så här klumpar med foton som satt ihop klistrade med varandra men jag, har, jag gjorde så att jag vet inte men förhoppningsvis så klarar sig negativa ja, precis, jag ska säga det. Uh, så jag har sparat alla rullarna och uh, längst fram i en separat ficka så låg jag även de här um, indexkorten där man ser vilken foto som är vilka, okay. som finns på rullen uh-huh. så att jag, jag ska ta mig an sen så är det så här ändå med någon jävla skitkamera liksom så att det är inte ja, det är bättre än inte några superbilder men nej absolut. Jag har en negativ scanner annars om du vill ha hjälp. Jag hade tur att hitta en jäkla massa negativ bland typ familjebilder av hos morsan sist jag städade. Ja. Så det, okay. 
Men det går att scanna in dem. Men visst, det är allra matnyttigast att framkalla ut dem igen tycker jag också. Så det är, det är något ja, jag har tänkt att jag ska göra en räd någon gång och, och så skicka på även allt liksom digitalt, allt värt liksom, ja. som man kan sätta ihop. Jag har ju en plan på att liksom göra, men nu har det blivit så jävla mycket så nu börjar det bli lite betungande. Ja. Eh, spar ju på allt så här, liksom gamla skisser och sånt, så är det kul. Och så para ihop skisserna man har gjort med pisen. Ja, det är samma. Skissen var till och sånt. Ja. Jag tror vi ligger jämsides med det där. Jag har en kasseskisser och ganska mycket foton. Ska jag fatt på lite fler och sen har jag lite tomma fotoalbum. Men ja, sen ska man sätta mm. sig och klibba ihop allting. Det får bli på ålderdomshemmet kanske. Men... Ja, men precis. Ja, till, till pensionen så kan man sätta sig med det. Man har något att pyssla med. Scrapbooking. Ja, det, det, scrapbooking för klottrar. Ja, men det är ju lite så. Pyssel, men Mm. Det är kul att ha. Vart är vi i tidslinjen nu, Fuchs? Uh, ja, men nu är väl typ 2009-ish. Vi närmar oss slutet. Men du, när började du skriva Fuchs och varför? Det var där 98 i Uppsala. Det är så tidigt ändå. Ja. Uh, jag tror jag skrev lite olika saker, men Fuchs var väl det som liksom började sätta sig. Är det för att det är räv på tyska eller är det för att det är fuck shit up som jag såg någonstans? Ja, oh, fuck. Alltså det var ju så här, du vet, ironiska generationer och grejer. Ja. Eh, det är en förkostning för Mr. Fuck Shit Up. Okay. Eh, vilket jag tyckte var så här, jag var alltid ganska noga med vad jag gjorde, var jag gjorde det. Och tänkte väl så här att ingen skulle nödvändigtvis behöva bli arg på liksom, mina pieces. Så jag tänkte att så här, min förhoppning var att man skulle kunna bli lite glad att det skulle kunna leva upp. Så att, eh, därför så tog jag den här för att jag tyckte den var lite rolig. Ja. Och så här i efterhand nu så tycker jag att så här det är lite kanske att ha en tag med fuck i liksom känns ju lite. Så att jag tänker nu mer på en som ett abstrakt uttryck du vet som de här eh, visuella ljudeffekterna i gamla Batman-serien. Ja. Sockpow fuck. <laughs> så. Okay. Samtidigt så tycker jag om att hitta en, en hög smal vägg så är det jävligt kul då. Använda alla och rada upp dem på flera rader så blir det fuk cheat typ. Ja, just det. Det har jag nog sett att jag har gjort någon gång. Det har gjorts några ja. gånger. Du, men du styr kosan till Skåne sen också och kommer till Malmö. Mm. Ny, stad, ny ankdam och ny fisk. Mm. Vad hade du för intryck av Malmö? Vilket år var det ungefär? Det var väl typ 2011-2012-ish någonstans tror jag. Ja. Som jag hamnade där. Och då pratade du om Klopp i början av intervjun. Han var väl aktiv fortfarande då? Jag såg ingenting nytt. Jag tror allting jag hittade var sånt som var liksom gjort. Han hade nog slutat precis när ah, jag flyttade okay, dit. Okay. För man hittade, man såg att han hade ju varit jävligt aktiv. Liksom. Men eh, jag tror inte jag såg någonting som liksom hade gjorts eh, senaste halvåret i alla fall innan jag kom dit. Vilka mer såg du? TRC, jävligt mycket mm. uh, Nergrejer uh, Vad är det mer? Och lite olika sådär Men uh, ja, GI också såklart ja, Girls crew ja. mm, de, de är också väldigt bra på Att vara runt och leta De kunde ju höra av så var jävligt såhär Fundersamma om jag hade hittat något som de Absolut inte kunde komma på vart det var någonstans och bara, Men vad fan är det för ställe? Ni konkurrerar lite om eh, samma Ja, lite, lite så. Ja. Ibland så drog vi den stället tillsammans också. Mm, de är bra grejer. Så. Ja, det är kul. Kul prylar. Mycket prickar. 
Mycket streck. Ja, <laughs> mycket prickar och streck. Vad heter det? Vad har du för relation till tåg då? För att jag, jag sitter och funderar på vilket år det var här som baffen frös sönder i Malmö. När det, var, det, det var något år där det rullade så jäkla mycket bra tåg. Mm, jag har, så det har jag ingen koll på. Jag var aldrig liksom... Man är i Uppsala slut när jag började komma igång och liksom värma upp lite med det där då stod det inga tåg längre i Uppsala Nej. i stort sett. Jag tror att ja, de första åren så stod det ibland, tror jag. Så det, det gick att köra Uppsala pendelns tågen, SJ-tågen. Ja, stod det lite grann. Men sen slutade de ganska snart med det. Plus att det, det var så här lite, lite småstressigt att göra det också. Det var mycket så här vet, en eller två som har fått springa liksom när det kommer Ja, fyra, fem polisbilar från alla möjliga håll. Det är på centralstationen. Ja. Jag tror att eh, Sveriges första hållkort kan ha gjorts där. Uh, mm-hmm. och, Ingen aning. Ja, jag är inte så tågnördig. Liksom. Nej, det var inte det, är det, det var aldrig riktigt min grej. Jag har väl gjort några små liksom, ansatser. När man hamnar mer i Stockholm så hängde man på Risslöva och snokade. Han visste ju från 90-talet liksom hade ju, så vi var ut lite en stationer låg i några buskar några timmar konstaterade att det inte var läge och åkte hem igen och eh, sen var min lust att måla tåg liksom nästan helt över. Nej du är rastlös det ska man tydligen inte vara om man ska måla tåg på rätt sätt. Nej jag tror att jag var lite för liksom så här, för att, att ligga och vänta jag, var, jag kan lägga hur mycket energi som helst på att liksom, åka runt och titta och cykla och okay. Jag, menar, jag älskar att cykla fel för då hittar jag en massa nya saker. Mm, mm, eh, och så. Men att liksom så här behöva vänta på. Nej, det var, det var aldrig riktigt. Jag kommer aldrig in på det. Liksom. Jag kan nog ta för mig liksom och måla sådana ställen som är, eh, kan vara lite böka. Liksom, där man får knalla in under näsan på lite byggjobbare och kanske skruva upp någon. Någon skruv och bända bort en skiva och så knalla in och så var tvungen att vara supertyst liksom uh-huh. mitt på dagen för att kunna pisa. Sådana grejer kan jag göra. Så att det, det är liksom, jag känner igen lite av liksom, så här tjusningen i och så. Men det, jag trillar aldrig dit på, på den grejen riktigt. Så. Nej, nog om det då. Um, materialmässigt, vad har, vad har liksom sprayburkens utveckling betytt för dig? Du säger ju att du pysslar med roller och originalkaps och sånt. Gillar du skitburkar? Eller vad har du för favoritmaterial? Eh, ja, jag kan nog gilla skitburkar definitivt. Eh, ibland så är det befriande. Med jag och någon polare i Malmö, vi gick ihop och beställde en stor laddning, så gamla konstiga Maltona-burkar från eh, Polen. Aha. Bara för att få lite, lite sånt. Var inte de helt... Men eh, samtidigt så är det så här... Var det vanliga, eh, förlåt, förlåt. Var det vanliga Multona alltså, som, som man körde med på 90-talet? Men... De hade flera olika. Det fanns den här rallyfärgen uh-huh. som var vet, en av de blaskaste vita man kan tänka yeah. sig. Har några förråder tror jag. Den har man ju tvungen att haffa för gamla tiders skull. <laughs> eh, och sen var det väl lite Multona. Det fanns kanske någon Belton... Uh, inte så mycket bält om fanns det fanns något till så det fanns de hade också så här lite lågprisvarianter på det från det de tillverkar mm. uh, så det var 
kanske någonting som heter Spraila. Ja, men Spraila. Det var från Autoko också. Ja, men det ansågs ju vara en bra silver förr i tiden. Men vet fan, ah, med dagens ah. mått är den ju kassiga. Ja, ja. <laughs> ja. Men så här då. Jag hade en, mm. upp någon fråga förut om, om, om Biltema skulle sponsra dig resten av livet. Du får bara använda deras burkar. De är ju gratis. Skulle du ta det? Mm. Du får byta caps. Du får byta ja, caps. Ja, fan. Kanske. Jag tror inte. Nej, okej. Okay. Man blir alltså grejen att jag är så här, man är så vanedjur. Liksom. Jag eh, när man började måla mycket, då var det att så här, åka in till Stockholm och handla på krångliga homeboy, spanska Montana, <laughs> uh-huh. eh, som var lite så här, halvpolitliga, funkar jävligt dåligt på vintrarna. Om man ofta vill måla. Mm. Eh, och framförallt så störde jag på att det var, så här, det var lite för högt tryck. Och det fanns ju inga liksom, så här, supersofta caps till dem. De gick inte att strypa de gamla spanska Montana heller va? Det var bara ett läge i dem. Eller det kanske bara är Ja, jag vet inte. Alltså, jag var kanske inte på den nivån riktigt. Nej, jag vet. Men jag tror inte det. Jag tror, ja, jag kunde inte göra det i alla fall. Jag var sjukt frustrerad över så här, att jag inte kunde pilla tillräckligt liksom, med dem. Men... Men samtidigt så målade man in sig så mycket Så att jag var jävligt nöjd med dem väldigt länge mm. Men sen blev det Tyska Montana som var Softare och du kunde strypa Och som var mm. lite lugnare Det fanns ett bättre urval Med munstycken liksom Och sen dess så har jag kört Montana Black För jag tycker de är jävligt sköna Ja de är bra faktiskt är Precis lagom Men du, du nämnde Homeboy-butiken Uh, fan, låg den på gamla Brogatan då när du flyttade när du åkte dit? Han flyttade runt lite. Mm, ja, vad, jag, kan, jag kan inte gatnamn den, men den, den där aldrig låg en miljon skor och butiker ja, också. Ja, gamla Brogatan. Vad heter det? Uh. Men det var ju länge den enda graffitibutiken tror jag i hela Sverige typ. Mm. Och som du säger, den var ju bökig i ett epitet den har tillskrivits. Han var ju sjukt krånglig. Ja, det var det första gången du gick in ja, i Okej, okay, alla måste gå ut för nu ska en person köpa burkar ja. och så ska han klättra runt uppe på hyllorna uppe under taket där låste och han dörren plocka också? burkar. Han låste dörren, ja, han låste ut alla så att det stod en hel så här hop med små writers ute på gatan och huttrade liksom och ville in. Ja. Att han hade ju en poäng i det så, men det var ju så här, alltså han kunde ha streamlinat lite och sålt liksom tre gånger så mycket burkar eh, för att det tog så jävla tid. Och sen var han ju liksom jag blev så jävla irriterad för att han kunde inte huvudräkna heller. Han stod och liksom så här, slog ihop det så visste jag så här, det blir så här mycket så här många burkar för så mycket, det blir så här och han bara, vänta, vänta. Och, så bara, och han hade inte en kassa bara för han stod och slog ihop det på min räkning och bara, det är så här mycket. Ja, han var sjukt omständigt. Ja, okay. Men det, det är charmigt också så här, kul, kul minne liksom. Ja, nu i efterhand. Jag, jag var inne... många, många som liksom kan snacka om honom. Jag har en Instagram post där folk får dra sina värsta charbel stories, men det har, alltså, det har varit lite mm. känsligt också med att han inte har fått försvara sig försökt nå honom han verkligen. Nej, det kan bli för mycket tycker jag också om ja. det, så här, alltså, det, det på något sätt får man ju uppskatta att det, det fanns där också. Jag menar, det, ja. Det var väl liksom inte bara för att vara schysst. Han tjänar ju lite på det, men det har ju aldrig varit någon superförtjänst att sälja cans. Nej, han tog en del fighter med myndigheter också har jag hört och, och sådär. Så ja, eh... alltså det fanns ju en anledning att han fick flytta därifrån. Det var ju för att de... Det var ju fina hoods och liksom man lackade på att det, 
stod små gangsters på gatan ja. utanför hela tiden. Ja, jag var mer ute efter en charbel-story, för alla som har varit på Homeboy på den här tiden har en charbel-story. Jag var bara in och vände för han började prata om att jag skulle bli medlem för tusen spänn för att försöka burkar, så då gick jag bara hem och körde med några gammalt skrot som stod liksom. Men, ja, märklig butik. Finns fortfarande tror jag, men jag vet inte om det pysslas med spray i färg alls. Vi, vi släpper Homeboy Store för idag för det kan bli ja. anledning att återkomma. Jag tror vi ska släppa det helt och hållet för nu har jag tragglat en timme till med dig och eh, ja, Malmö har du spenderat dina senaste år. Finns det något mer att säga om Malmö? Egentligen. Det var en mysig stad men liksom nära och jävligt nära att bara cykla ut till trackside och så och eh, när jag flyttade dit var det fan perfekt för då var det nybuffat längs alla linjer ja. så att det fanns att ta för sig av liksom. det var jävligt fett sen har det liksom successivt målats upp igen så att nu är det ju ganska fullmålat överallt och nu är du sedermera till ön flyttad till Gotland sa vi och där, hur ser scenen ut där nu för tiden? Ja där är ju inte mycket det finns något litet gäng knattar som bombar stan mm. innanför ringmurarna, det är så känsligt Ja, precis. Det har varit många rubriker om dem. Mm. Så, jag vet, men det, de verkar ha taggat av. De hade ett år när de körde mycket. Mm. Ja, det är inte så de stort. finns fortfarande. Men det, och de fanns innan också. Men det var när jag var dit för ny dit flyttad så var det, körde de liksom sådär som så man bara, okej, okay, vi får se hur lång tid det tar innan. Liksom. Ni får betala jävligt mycket böter. Ja, vad finns det annars på, på Gotland? Det finns bitar av det. Det är de här det lagliga väggarna. Finns det flera? Uh, de är ju två väggar bredvid varandra Den här gamla målgolfen du pratar om Ja precis okay, det är två Men den är ju inte alls samma sak Förut var det så jävla fett Det fanns ju skitmycket olika väggar Det var ju så här halvöde Ja det, uh, uh, det var Det låg några beachvolleyplaner Och längst om gick den låg ja, En mindre men ändå rätt stor mur ja. Och bakom den fanns lite murar Ute i skogsmiljö Och sen uh, snett åt andra hållet Fan uh, lite ängar emellan så låg de här stora väggarna som är kvar nu med lite, rätt mycket väggar runt om de har byggt också. hus runt hela skiten men väggen står kvar ja, det är ett stort bostadsområde nu med de här två största väggarna står kvar som ska vara lagliga nu men jag vet, får se hur länge det håller men det är det enda som finns i, i laglig och, alltså det måste ju finnas massa ja. militära gamla objekt där, men de är väl återaktiverade ja, vissa de har ju kommit och... igen så att det är också lite känsligt <laughs> och jag menar, det är också så här, det är så återvärt med alla de här små eh, rustika ställen så att eh, det är mindre och mindre så öde kvar. Det är lite konstiga skjul ute i skogen om man letar som fan typ och lite sånt. Men det är också så här, alltså jag håller gärna en jävligt låg profil där för att... Eh, Gotland är extremt litet. Ja, det är det. Men ändå några anrika namn där. När jag var där då, 10-15 år sedan, då var det två små jäkla spolingar, eh, Care och mm. eh, Nerge, som var aktiva. Och de var ju, ja. de var ju skitgrymma redan då, små knattar. Och nu är de ju ännu vassare och kör på ja, ja. fortfarande. Så det är väldigt kul att se. Men, eh... Jo, jag var jävligt impad av de första STK-grejerna. Så. Mm. Ja, riktigt grymma. Um... Men vad tror vi om äh, återväxten då på, på Gotland? Äh, hur ser det ut? Det finns ju några. De har ju någon polare som bor kvar som kör. Mm. Som skriver sneak. Äh, proddar en del. Okay. Äh, det fanns några till. Någon som målar med jämna mellanrum. Skriver setol. Och sen, sen är det mest känns det som så här, lite konstskolefolk. Och, mm. 
Det finns en eller några till liksom som gör någon målning då ibland. Så där. Annars är det ju mest gäster som kommer och kör riktiga liksom brännare på det. Ja, jag tänker det. Vad, vad jag, um, om man ska till Gotland på sommaren och måla, då är det målgolfen man håller sig till. Inte ringmuren, mm. för då blir det ett jävla liv. Och man, och man får ta med ja. sig egen färg. Mm. Ja. Ja men då så, jag, jag ska släppa iväg dig Och eh, tacka för din tid eh, Vi drog ut på dig igen Det går bra för oss mm. eh, ja, verkligen. Tusen tack ja, Okej, okay, fuchs, vi hörs av, okej? Okay? Ja, <laughs> tack för din tid Tja, Tja. Tja. Boom, tjakalack eh... Stort tack till Fuchs för ett roligt snack. Tack till dig också som har lyssnat och genomlidit den här intervjun. I synnerhet den andra halvan där det var liksom förkylning och Skype. Det här med Skype, det, det funkar ju men det blir både bättre ljudkvalitet och en helt annan vib när man intervjuar folk in the flesh som det heter. Så vill ni ha bättre ljud och mer levande intervjuer så stötta gärna podden via Swish. Numret är 0700-249211. Alltså 0700-249211. Swish har över 200 kronor så vet du att du får en vrål snygg t-shirt direkt från Storveta Screentryck till din brevlåda. Du skickar bara ett sms till samma nummer efteråt. Med önskade storlek och leveransadress. Det står på instan och på poddsidan hur man gör det där. Och det uppskattas varenda liten slant och varenda tisha på stan. Vill ni kolla på vad Fuchs pysslar på på Instagram så heter han Fuchs med fyra U. Det finns en länk någonstans. Ja. Och vi heter Svenska Graffare som ett ord. Tack även till Vitas och till Erik Hanners för lite hjälp med frågor och research inför det här avsnittet. Det var det hela och vi hörs förhoppningsvis en lite kortare intervall till nästa gång. Massa på gång, inte allt blir av. Stay tuned, sköt om er, hej! Us, for us, for us, for us, for us.